0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci à vous. On retrouve toute l'équipe des Petits Matins à 4h30, dès lundi. Euh, et puis Marina, reste avec nous, on va la retrouver dans suite. quelques instants. À tout de suite Marina. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: La grève des contrôleurs SNCF commence aujourd'hui à 8h ce matin et vous pouvez compter euh, bien entendu sur toutes nos équipes pour vous accompagner dans cette journée qui sera difficile. Plus de la moitié des trains sont annulés ce week-end. Nous serons en direct de la gare Montparnasse car l'ouest est particulièrement touché et vous serez euh, vous saurez tout de la vie de nos contrôleurs dans RTL événements à 7h écart, Arthur Pereira a rencontré Nicolas, il a 45 ans dont 22 passés à contrôler pour la SNCF.
2: C'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne détaille ce matin les premiers contours de la réforme des retraites comme RTL vous l'annonçait en début de semaine le texte sera présenté le 15 décembre, ce sera plutôt 65 ans les oppositions sont déjà vent debout à 7h40 je reçois la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot.
1: Autre invité ce matin à 8h20 l'aventurier, marin, explorateur, écrivain Patrice Franceschi, il viendra nous parler du peuple kurde attaqué par les turcs alors que l'on ne parle plus que de la guerre d'Ukraine, conflit totalement ignoré alors que les Kurdes sont à nos côtés pour lutter contre Daesh et la barbarie depuis des années Cet ami des Kurdes a été au plus près de leur combat, au sens premier du terme nous sommes le vendredi 2 décembre 2022, ça fait déjà beaucoup de, de deux, bah ça fait beaucoup de deux excellente journée à tous, vous avez bien résumé la situation RTL, il est 7h 7h, 9h, RTL matin. Avec l...
3: Amandine
4: Begaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
4: bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: À la une ce matin, la réforme des retraites est sur les rails.
4: Âge de départ, 65 ans, première génération concernée, celle née en 1961. Euh, tous les détails du plan du gouvernement dès le début de ce journal. À suivre également 60% des TGV intercités annulées jusqu'à lundi. La grève des contrôleurs SNCF débute dans une heure. Une information RTL, l'ex-PDG d'Assu 2000. Jacques Boutier accusé de viol pour des faits commis il y a 24 ans. En fin du foot, l'Allemagne et la Belgique au tapis, les japonais héroïques et qualifiés. C'était une journée complètement dingue hier au Qatar. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
2: et les appels à la démission de Gaël Drio, le maire de saint etienne se multiplie à tort ou à raison, réponse d'Alba dans 10 minutes.
4: RTL matin. RTL vous le révélait en début de semaine, Emmanuel Macron s'accroche à sa réforme des retraites, quitte à mettre du monde dans la rue, autant décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Dans une interview au journal Le Parisien, Elisabeth Borne dévoile ce matin les contours de sa réforme. Bonjour Nerissa Emani. Bonjour, bonjour à tous. Tout le monde se demande s'il va être concerné par la réforme et comment, surtout, est-ce que la Première Ministre donne des détails
3: eh bien, les premiers concernés seront les Français nés en 1961, c'est-à-dire ceux qui auraient dû partir à la retraite dès l'année prochaine. Alors, ils ne travailleront pas jusqu'à 64 ans, mais ils devront prolonger de quelques mois combien la ministre ne se prononce pas elle renvoie à la négociation avec les partenaires sociaux, l'idée étant toujours le report progressif de l'âge à la retraite à 65 ans d'ici 2031 en ce qui concerne les régimes spéciaux la RATP ou la SNCF par exemple leur suppression est encore sur la table mais cela concernera seulement les nouveaux entrants dans la profession, ce qu'on appelle la clause du grand-père, ils seront affiliés au régime général d'assurance vieillesse comme tous les salariés du privé. Quoi qu'il en soit, Elisabeth Borne maintient le calendrier fixé par Emmanuel Macron, à savoir une mise en application de la réforme avant la fin de l'été prochain.
4: Et, et pour faire passer la pilule, Nérissa et Borne fait quelques concessions
3: A commencer par l'augmentation du minimum de pension pour une carrière complète. Il sera de 1200 euros net, soit 85% du SMIC dès l'entrée en vigueur de la réforme. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Concession également pour les carrières longues. Les Français ayant commencé à travailler tôt pourront toujours partir deux ou quatre ans avant la légal. Le système sera même assoupli pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, sans plus de détails de la Première Ministre pour l'instant. Elisabeth Borne qui affirme que quelques portes de négociation avec les syndicats restent ouvertes, notamment la meilleure prise en compte de la pénibilité au travail. Un signal fort envoyé à la CFDT qui en fait un combat de longue date.
4: L'Assemblée Nationale a travaillé tard cette nuit. Deux textes votés à l'unanimité. Un qui permettra de créer une juridiction spécialisée pour lutter contre les violences faites aux femmes et une proposition de loi LR qui relève les retraites des agriculteurs non salariés. Et donc c'est parti pour trois jours de grève des contrôleurs de la SNCF. Conséquence 60% des TGV intercités vont être supprimés, reprise progressive du trafic lundi. Si votre train ne circule pas aujourd'hui, vous avez dû en principe recevoir un mail ou un SMS. La SNCF, on n'est jamais trop prudent, vous conseille de vérifier l'état du trafic sur le site sncf-connect.com.
2: La grève continue aussi pour des milliers de médecins et de biologistes libéraux. Leurs cabinets et laboratoires seront fermés encore aujourd'hui.
4: Les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour éviter une ponction de leurs bénéfices. Les généralistes réclament, on le rappelle, le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Il est 7h04, une ancienne affaire de viol en réunion pour Jacques Boutier. C'est une information RTL. L'une des anciennes femmes de ménage de l'ex-PDG d'Assu 2000 avait déposé plainte il y
5: a plus de 20 ans. Mais cette plainte, Guillaume Chies, vous nous le révélez, avait été classée sans suite. Oui, cette affaire remonte au mois de juin 1998. À l'époque, une jeune femme de ménage se présente au commissariat. Elle explique qu'elle a été violée par son employeur Jacques Boutier. La scène se serait déroulée au domicile de celui qui était alors PDG d'Assu 2000 à rony sous bois en Seine-Saint-Denis. Dans son récit, la plaignante met également en cause la femme de Jacques Boutier ainsi qu'une de ses collègues, femmes de ménage. Toutes deux l'auraient immobilisée pendant que le PDG l'a violée. Les enquêteurs ont entendu Jacques Jacques Boutier et ses deux complices présumés. Suite à ces auditions, la justice n'a pas poursuivi l'enquête et décidé d'un classement sans suite. Dans le dossier principal qu'il vise aujourd'hui, Jacques Boutier est toujours incarcéré, mis en examen pour plusieurs viols sur mineurs qui seraient déroulés durant de nombreuses années jusqu'en 2022. À ce jour, les enquêteurs ont identifié formellement quatre victimes.
4: Les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés hier dans la commune de Bédouin, dans le Vaucluse. Une mère de famille de 41 ans est toujours placée en garde à vue ce matin. Impossible de dire si elle est bien la mère. Et pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'évaluer l'âge ou le sexe des bébés.
2: Réussir ensemble. Joe Biden et Emmanuel Macron ont affiché une belle unité hier à Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
4: « Nous resterons unis pour nous opposer à la brutalité de la Russie en Ukraine », a encore dit le président démocrate de 80 ans. Les États-Unis ont déroulé le tapis rouge à Emmanuel Macron. Et même un peu plus, William Galibert, réunion au coin du feu dans le bureau ovale, conférence de presse commune et surtout le fameux et fastueux dîner de gala. Oui, soirée de gala, de paillettes, de sourires, à part
6: peut-être pour les 200 homards qui ont été servis à table. Décor très surchargé, tout en chandelier, sous le chapiteau, pêle-mêle, des élus, des acteurs, des chanteurs, des grands patrons français et américains. Et puis des coupes de champagne levées pour les toasts présidentiels. Joe Biden d'abord pas besoin de traduire.
7: Macron and Brigitte,
8: vive la France et God bless America.
6: Let's applaud. Puis Emmanuel Macron et son nœud papillon. And let me have a toast as well with you.
1: Dear Joe, my dear friend, et laisse-moi dire, vive les États-Unis
6: d'Amérique, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Ultime déclaration d'amitié, ça a été le cas pendant deux jours, dans quelques heures. Emmanuel Macron passera par la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avant de rentrer en France.
4: Une belle fête donc, sauf pour les homards ébouillantés. William <rire> Galibert en direct depuis Washington pour RTL. Les Ukrainiens réclament un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre russes. Bruxelles y est favorable, mais le Kremlin affirme que ce tribunal n'aurait aucune légitimité. Dans un instant, le cauchemar des Allemands au Qatar.
1: Les Allemands rentrent déjà chez eux. La faute à un Japon littéralement héroïque. A tout de suite, il est 7 h 7 7h09, RTL matin.
9: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier. La
9: Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
1: La Coupe du Monde est une soirée complètement foliaire avec un dénouement cruel pour la Mannschaft.
4: Et à la fin, c'est l'Allemagne qui est éliminée. L'Espagne voilà. et, et le Japon. Plaisir, pareil, oui, hein, ça, ça fait plaisir, disons-le franchement. <rire> et bien c'est l'Espagne et le Japon qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Allemagne, malgré sa victoire 4 à 2 contre le
10: Costa Rica, rentre à la maison, Nicolas Georgero. Un peu d'enthousiasme chez les commentateurs allemands pour le quatrième but qui scelle la victoire de la Mannschaft mais la ferveur retombe rapidement. C'est un nouveau naufrage pour Thomas Müller et ses coéquipiers. Quatre ans que les quadruples champions du monde sont dépassés. Élimination au premier tour du mondial, deux fois d'affilée et un huitième de finale seulement au championnat d'Europe l'an passé. Bien trop peu pour un pays qui se rêvait en futur vainqueur. Fiasco se dit de la même façon en allemand. En deux éditions de Coupe du Monde, l'Allemagne s'est inclinée contre le Mexique, la Corée du Sud, le Japon... Impensable Il y a encore quelques années, Neuer à 36 ans n'est que l'ombre du meilleur gardien de la planète qu'il a été. C'est une équipe bancale, sans idée, avec un collectif défaillant. Il faut reconstruire et vite, dans deux ans, l'Allemagne organise l'euro. Autre d'or éliminé
4: hier, la Belgique. Le Japon, pour info, affrontera la Croatie en huitième de finale et l'Espagne sera opposée au Maroc. À suivre aujourd'hui, quatre matchs. À 16h, Corée du Sud, Portugal et Ghana, Uruguay. À 20h, Serbie, Suisse et Cameroun, Brésil. Et puis Yves Amandine, on va jouer notre Coupe du Monde à nous. C'est l'heure du pénalty. Coupe du Monde 2022. Le pénalty de Bouafsi.
2: Bonjour Mohamed.
4: Bonjour à toutes et à tous.
2: Aujourd'hui, focus sur notre grisou national. Certains l'enterraient encore il y a quelques semaines, mais Antoine Griezmann est
11: revenu au top juste à temps. Griezmann outragé Griezmann brisé mais Griezmann libéré en tout cas depuis le début de la Coupe du Monde qui a le souvenir de ces commentateurs qui disaient juste avant la compétition que le meneur de jeu des Bleus devait être sur le banc qu'il ne devait pas être titulaire avec les Bleus un Antoine Griezmann qui n'a jamais rien lâché alors qu'il a été au cœur d'une affaire jamais vue dans le football ces trois derniers mois il avait été remplaçant avec son club l'Atlético de Madrid mais ce n'est pas à cause de ses performances sur le terrain mais bien parce qu'il était pris en en otage dans une guerre entre son ancien club, le Barça et l'Atlético de Madrid, une guerre au sujet d'une clause contractuel de l'argent comme souvent dans le football et pourtant le joueur lui n'a jamais douté l'équipe de France était sa bouffée d'oxygène un membre du staff des Bleus me dit sur et en dehors du terrain c'est lui le vrai leader et quand on parle du retour de Griezmann il n'y a qu'à voir les statistiques contre le Danemark c'est 80% de passes réussies une passe décisive et même 4 tacles réussis il est partout pour être champion du monde
1: Rien de mieux qu'un bon coup de grisou. <rire> Merci beaucoup Mohamed. On vous retrouve bien entendu dès lundi matin au même horaire. 30 ans déjà, on fête un joyeux anniversaire au SMS.
4: 30 ans qu'on regarde tous nos téléphones quand le bip retentit quelque part. Pour l'anecdote, le premier SMS a été émis le 3 décembre 1992 depuis l'Angleterre. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Et donc entre les Français et le texto, c'est une histoire d'amour qui dure.
9: Et oui, parce qu'il nous a bien facilité la vie quand même Amandine. Yves, Vincent, je vous pose la question. Est-ce que vous vous souvenez comment on faisait avant pour prévenir qu'on était en retard, par exemple. Bah, on, on a, a passé appelé. un coup de fil. Et voilà, et le SMS vous vient. Pas connu ça, si, on trouvait une mais... cabine. si
1: on trouvait une cabine. Il y avait les beepers. On le avait beep. un, tatou, oui, un, tam. un tatou, un, tatou, un
9: tatou. Exactement. Et le SMS vient simplifier tout ça. Son histoire commence donc en décembre 92. Un premier SMS qu'on doit à Neil papers ingénieur en informatique chez Vodafone. Et à votre avis, quel était son contenu
1: Bon, alors j'en ai pas la moindre idée. Test. Euh,
9: SOS <rire> Non. Et non, et non, c'était un contenu de saison Merry Christmas, ah, Joyeux Noël ah non, en anglais
12: fait. Vodafone
7: organisait une soirée de Noël et j'ai envoyé ce SMS à un de mes patrons qui était là, juste à côté de moi Ils l'ont appelé le premier SMS commercial du monde
9: Alors le SMS ne connaît pas tout de suite un grand succès ce sont surtout les opérateurs qui l'utilisaient pour informer leurs abonnés mais en 1999 il devient enfin possible pour tout le monde d'échanger des SMS avec n'importe quel correspondant et là, forcément, le succès est est immédiat.
13: Vous avez quel âge 13 ans. Vous êtes en quelle classe 4e. Vous avez tout un portable Oui.
10: Et qu'est-ce que tu racontes alors dans tes textos bah, Je raconte ma vie en fait.
14: <rire> c'est bien pour draguer aussi. Ouais, je <rire> n'ose pas comme ça, mais bah après, texto on met par texto. Ouais.
9: Et aujourd'hui, le SMS reste très populaire chez les 45-54 ans. Les plus jeunes Ils utilisent surtout les messageries instantanées ou bien les vocaux. Si vous avez des ados à la maison, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Ouais, c'est
2: assez insupportable parce qu'on n'arrive pas forcément à les entendre, les vocaux. Mais bon, ça c'est bon.
9: <rire> Moi aussi, ça
1: m'énerve. On a la même névrose. Bon, ben bah, en tout cas, ça a Merci commencé avec lui. un joyeux Noël. Merci beaucoup, Julie Bro. Les courses, elles ont lieu à Vincennes et c'est en nocturne.
4: Les pronostics de Dominique Cordier, l'as, le 8, le 7, le 10, le 2, le 9, le 5 et la dernière minute, c'est le 7, Grazy. Et le journal de 7 heures nous a été proposé par Vincent de
1: Derosier. RTL Matin. 7h14, bonjour
15: Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous.
1: Les appels à la démission se multiplient contre Gaël Perdriot, le maire de Saint-Etienne. Hier, 25 élus du département de la Loire ainsi que Bruno Retaillot et Aurélien Pradier, tous deux candidats à la présidence de LR, ont réclamé son départ. Il doit démissionner Alba.
15: Vous savez Gaël Perdriot, il se comporte comme tous ces petits barons locaux qui se croient tout permis, sans foi ni loi assis sur leur fauteuil, ils se pensent indétrônables, ils ont des agissements d'ordre mafieux, ils se comportent comme des tyrans, je pourrais vous citer Georges Frêche, l'ancien maire de Montpellier Patrick Balkany qui faisait régner l'ordre des Balkany à Levallois, Serge Dassault à Corbeil-Essonne le centriste Jean-Christophe Lagarde qui vient d'ailleurs de démissionner de la présidence de son parti l'UDI des gens qui ont gouverné par la terreur qui pratiquent une politique toxique ou lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux, et eh bien vous le payez. C'est la politique comme on
1: n'en veut plus. Donc on regarde ce qu'il a fait, il devrait démissionner.
15: Ben, si ce qui lui est reproché est vrai et il y a des raisons de penser que c'est vrai, oui, il devrait quitter son poste. Parce qu'il existe des enregistrements vidéo, audio, des témoignages. Je rappelle cette affaire de sex tape révélée par Mediapart, affaire dans laquelle Gaël Perdrio aurait fait chanter son ancien adjoint trop ambitieux à son goût. Je rappelle qu'il existe aussi un enregistrement dans lequel Gaël Perdrio accuse Laurent Wauquiez de pédocriminalité quand même. Il a depuis reconnu que cette attaque était infondée tout cela devrait le conduire à partir. Enfin, C'est un homme qui utilise la calomnie, qui utilise la manipulation, qui salit le mandat de maire. Et d'ailleurs, il a déjà été
1: exclu de son parti,
15: les Républicains.
1: Ben, pourquoi ne le fait-il pas
15: mais parce que rien ne l'y oblige, Yves. Euh, <rire> la, manière bah oui, la manière dont il agit est indigne. On ne veut plus de cette politique, mais il peut rester maire. Il a été réélu par ses électeurs en 2020. Et puis parce que la justice n'a pas tranché. On pourrait se poser les mêmes questions. Pourquoi Damien Abad ne démissionne pas Pourquoi Adrien Quatennens ne démissionne pas Il faudrait qu'il y ait une peine d'inéligibilité Ou alors ou alors, il y a une chose qui pourrait le faire quitter son fauteuil de maire de Saint-Etienne, la démission de son conseil municipal. Le code électoral dit que si un tiers du conseil au moins démissionne, alors il est procédé à des élections anticipées chiche
1: <rire> merci beaucoup Alba Ventura
2: 7h16 sur RTL c'est l'un des principaux titres ce matin vous le savez cette grève à la SNCF RTL événement une grève des contrôleurs et ce pour trois jours jusqu'à dimanche avec à la clé de grosses perturbations on l'a dit hein, seulement un TGV sur 4 dans l'ouest par exemple alors pourquoi ce mouvement quelles sont les revendications pour comprendre RTL et c'est l'événement ce matin est allé à la rencontre de l'un de ses agents de la SNCF bonjour Arthur Pereira
16: bonjour Amandine bonjour à tous
2: et vous avez rencontré après Nicolas, il a 45 ans, il est chef de bord depuis maintenant 22 ans.
16: Oui, rendez-vous à la gare Montparnasse. Cravate autour du cou, petite valise dans une main, képi dans l'autre, Nicolas m'attend sur le quai. Il arrive de Bordeaux après être allé à Rennes et Nantes. Depuis 48 heures, le contrôleur n'est pas rentré chez lui.
17: On a de la peine à voir ses enfants grandir en parce qu'on travaille trois week-ends par mois. On découche deux fois par semaine en moyenne. On est sans arrêt sur les, sur les rails de France pour pas dire les routes de France. Donc voilà, et les jours fériés, et
16: etc. Pour un salaire mensuel de 2200 euros net par mois pour 35 heures effectives, primes comprises. Sans ces primes de déplacement, son solde s'élève à un peu plus de 1700 euros net par mois. Et cela après 23 années passées dans la boutique, comme il me le précisait. Et c'est bien ça que lui et ses collègues regrettent.
2: Alors que demande-t-il Une hausse de salaire
16: Oui, du moins une revalorisation. 300 euros par mois pour les contrôleurs en activité pour ceux qui vont prendre leur retraite. Dans 18 ans donc pour Nicolas, à 63 ans, en 2040. Puisque contrairement aux conducteurs de train, il n'a pas le statut de roulant mais de sédentaire. Et il a déjà fait le calcul. Je partirai certainement avec 1400 euros
17: Allez. Par mois je pense, ouais, euh, à moins que ça change. Euh, évidemment, ça va faire euh, peut-être euh, bondir des gens qui n'ont pas ça, je, je conçois tout à fait. Nous, notre tête va être comptée euh, comme si j'avais travaillé, par exemple, de 9h à 17h euh, tous les jours, comme si j'avais jamais eu de déplacement,
16: comme si j'avais si eu tous mes week-ends, comme tout le monde, euh, ce qui n'est pas le cas, tout simplement. Oui, puisqu'à la fin de sa carrière, le chef de bord aura passé 8 ans dans des foyers, des hôtels lors de ses transits. Plus de 30 week-ends chaque année où il ne dort pas chez lui. Et finalement, tout ça au détriment de sa vie de famille.
2: Mais Arthur, tout ça n'est pas nouveau, ça existe depuis toujours. Pourquoi décider de manifester maintenant
16: Eh bien, la fin des avantages, ce que garantissait la SNCF, comme le rappelle Nicolas. À l'époque, on partait à 55 ans,
17: ce statut nous convenait
16: quasiment, donc on n'a jamais parlé de
17: ces problèmes-là, ou très peu. Aujourd'hui, on va bosser 10 ans de plus, on a de plus en plus de tâches, on est de plus en plus tout seul. Des chefs de bord abandonnés, des conditions de travail qui se dégradent aussi. Dans beaucoup de gares, il euh, n'y a plus de chefs de service qui donnent le départ. Il n'y a plus personne en gare pour nous aider, euh, les guichets sont de moins en moins ouverts. Donc toutes les personnes qui étaient dans les gares avant, les gens qui avaient des soucis, ils interpellaient des gens en gare pour avoir des réponses. Aujourd'hui, ils n'ont
16: personne, ils arrivent dans le train. Et on se fait fusiller. Et cela se traduit par une gronde des voyageurs allant jusqu'aux violences verbales et parfois même physiques. Nicolas insistait, en, on demande simplement la reconnaissance de notre métier par notre employeur.
2: Bon, et donc si les deux parties euh, n'arrivent pas à un accord, euh, ils menacent une grève. S'il y a un accord avant Noël, il n'y aura pas de grève.
16: Tout à fait, et c'est bien ce qu'espère le contrôleur arriver à un compromis avant la période de fête.
17: On n'a absolument pas envie, de, ah, je vais le dire, hein, d'emmerder des gens à Noël. Clairement, je vous le dis, j'en ai même presque honte. Mais il faut savoir quand même que si ça doit arriver, on ne reculera pas, malheureusement. L'évidence, c'est qu'on ne veut pas y aller à
16: cette grève de Noël. Mais l'évidence aussi est que si on doit y aller, on ira. La course contre, ma, contre la montre est donc lancée. 22 jours, c'est le temps restant pour euh, trouver une issue et ainsi éviter de nouvelles perturbations pour le week-end du 24-25 décembre.
2: Presque honte d'emmerder les gens avant les fêtes, mmh. voilà ce que dit euh, ce contrôleur. Merci à vous euh, Arthur. Euh, ça c'est pour la partie gréviste, allons voir comment ça se passe à présent sur le terrain. L'une des régions les plus touchées, on l'a dit, c'est l'Ouest. Martin Choc, vous êtes en direct de la gare Montparnasse à, à Paris. La grève débute dans 40 minutes maintenant, comment ça se passe
7: oui Amandine, alors pas beaucoup de monde hein, pour le moment ce matin dans, dans le hall de la gare. Je suis avec Viviane qui a 25 ans, qui va à Angers. Alors vous Viviane, vous avez dû changer votre billet. Hein.
9: C'est ça, tout à fait.
7: Racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Vous deviez partir cet après-midi Vous après partez ce matin. Racontez-moi.
9: En fait, je devais de base partir cet après-midi et en fait, il y a deux jours, par hasard, j'ai regardé sur l'application SNCF mon billet de train et j'ai vu sur la page d'accueil qu'il y avait un mouvement de grève ce week-end et du coup, je suis allée sur mon billet et j'ai vu qu'il était carrément supprimé sans avoir eu d'informations, de notifications ou de mail. Euh, parce qu'habituellement je suis euh, avertie et puis bah, là du coup ça a été euh, la grosse surprise donc j'ai dû euh, changer absolument parce qu'il fallait à tout prix que je parte euh, à Angers ce week-end euh, pour mon déménagement parce que je suis sur Paris depuis peu
7: Vous Viviane, est-ce que vous comprenez le mouvement de grève, les grévistes
9: oui, tout à fait, parce que c'est vraiment. Euh, enfin, Ils sont là euh, constamment, ils travaillent et ils demandent juste un, une hausse des salaires. Et euh, c'est totalement compréhensible. Ce n'est pas la première fois que ça arrive.
7: Alors, Viviane, je vous laisse filer dans le TGV pour Nantes, qui est donc à 7h44. Et ce matin, Amandine, il y a, figurez-vous, seulement deux TGV entre 7h et 8h.
2: Eh bien, il vaut mieux pas rater celui de Nantes donc, de 7h44 ce serait mieux merci beaucoup Martin et vous allez nous accompagner comme ça tout au long de, de la matinée hein, sur RTL pour suivre justement ce premier jour de grève qui dure jusqu'à dimanche on le rappelle et
1: on rappelle ce tarif annoncé par le, le contrôleur qu'on entendait tout à l'heure un hein, 1700 euros net par mois après 23 ans de maison
2: les prévisions SNC, vous les retrouvez aussi sur le site rtl.fr, l'application, euh, on vous accompagne tout au long de cette matinée, je vous le disais.
1: Sandrine Saroche est avec nous dans un instant avec son champion de la semaine. C'est RTL Sans Filtre et nous sommes vendredi. RTL Matin. Et nous retrouvons avec grand plaisir Sandrine Saroche. Bonjour Sandrine.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine. Oui, bonjour. Bonjour, Sandrine. bonjour à tous. Vous Alors écoute. vous me connaissez, chers oui. auditeurs. J'aime bien mettre en lumière les jeunes talents. Ma championne de la semaine s'appelle Dominique Faure, F-A-U-R-E. Mm -hmm. C'est une joueuse de tennis célèbre que personne ne connaît et qui s'est dit « Tiens, quitte à prendre des revers, et si je faisais plutôt de la politique ?» Et c'est comme ça qu'il y a cinq mois, Dominique Faure mm -hmm. s'est retrouvée secrétaire d'État à la ruralité. Autant dire quelqu'un de célèbre que personne ne connaît. Alors, pour <rire> ceux qui ne la connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde, je dirais que Dominique Faure, mm -hmm. physiquement, c'est un troublant mélange entre Amélie Moresmo et... Catherine Deneuve, oh. mais plutôt Amélie Mauresme. <rire> Avec une périque blonde et l'accent du Lauragais. Le Lauragais, tout le monde voit où c'est euh, moi, moi, absolument pas. Oh. Je vais vous expliquer. Oui. Le Lauragais, entre Carcassonne et panier. <rire> oh, oh, le Lauragais. Ça fleure bon le cassoulet. Le Lauragais, ah, le loragué, quel tube. Personne n'avait jamais compris les paroles, à non. part oui. moi. Moi, je savais que ça parlait du Lauragais, terre de cassoulet. Ah, oui. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on appelle le Lauragais le couloir avant. C'est véridique, hein. c'est une vraie info. C'est pas, pas oh, sorti de. Life. non Non, non c'est pas une blague, c'est pas sorti de mon imagination. Enfin. Le couloir avant, ça c'était avant, je reprends. Dominique Faure était donc secrétaire d'État à la ruralité, quand oui. soudain, lundi dernier, vous le savez, c'est la déflagration, l'affaire Cailleux explose. Oui. Cailleux, du nom de Caroline Cailleux, célèbre oui. ministre que personne ne connaît et que Dominique Faure remplace au gouvernement et je peux vous dire qu'elle n'est pas peu fière de son nouveau titre, que je vous livre in extenso, de points. je prends ma respiration. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la, de la ruralité. La ruralité. <rire> Ouais, voilà. Alors, elle est en train de faire imprimer ses nouvelles cartes de visite. Mmh. Oui, Autant maintenant... vous dire que, oui, l'imprimeur est au bout du rouleau. Je non. dirais même qu'il se fait un sang d'encre. Hein Aura-t-il mmh. assez de papier Faudra-t-il abattre la forêt de Fontainebleau C'est pas très, très éco-responsable, tout ça. Et ayons également une pensée pour le petit enfant de Dominique Fort à qui on va régulièrement demander à l'école. Et ta mère, elle fait quoi Dominique, nique, nique, elle est au gouvernement. Je suis fière de ma maman. Je suis sûre qu'elle fera mieux que la pauvre Caroline Cailloux. Enfin, quand j'ai dit pauvre de façon de parler, hein, oui, vous avez, vous avez, avez compris. compris. Voilà. Je suis sûre qu'elle fera mieux que la pauvre Caroline Cailleux, qui est plus riche que Richelieu.
1: Il oui, oh. fallait trouver une rime en lieu. Voilà Écoutez. Merci Sandrine. Merci d'être là au lendemain de votre première sur la scène des Folies Bergères, où nous irons vous applaudir jusqu'au 18 décembre. J'espère oh, bien. Marathon. Ouais, gros marathon. Ouais. Et il est 7h26.
2: Dans moins de 4 minutes sur RTL, le journal bien sûr, avec le début de cette grève à la SNCF, un trafic bien perturbé, deux tiers des TER étaient CGV annulée. Elle est contre leur réclame des augmentations de salaires. C'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne dévoile les premiers contours de la réforme des retraites. Comme Hertel vous le révélait en tout début de semaine, le texte sera bien présenté le 15 décembre. L'âge légal sans doute repoussé à 65 ans. Et puis quelle soirée hier au Qatar L'Allemagne est éliminée malgré une victoire 4 à 2 face au Costa Rica. Le Japon, lui, bat l'Espagne 2 à 1 mais se qualifie pour les huitièmes. Côté météo, on se couvre, c'est ça Marina Ah oui, il y a quelques gelées ce matin, température en baisse ce matin et cet après-midi.
1: Bon, vous vous couvrez votre...
2: ou faire. vous restez au lit en nous écoutant
1: Ah ben bah non, c'est une très bonne solution. Il y a la bouillotte aussi. <rire> ah la bouillotte, j'en ai pas ah, vu une depuis longtemps. <rire> RTL matin. Notre météo avec vous, Marie-La Giraudot, à 7h28.
19: Avec du froid, donc dégelé ce matin, surtout là où il y a des éclaircies, notamment du Cotentin en allant vers la Bretagne et puis aussi vers les Alpes. On a moins 3 à, Bo à Bourg-Saint-Maurice, moins 2 à Rennes là, en ce moment, moins 1 à Caen, on n'a que 3 à Lille, il fait 6 à Paris. Ah oui. Pas de température au-dessus des 10 degrés hein, ce matin. Et cet après-midi, compter en général 3 à 9 degrés, 3 à Lille, 3 à Rouen, donc il fait 3 degrés en ce moment à Lille, ça ne va pas bouger en fait de la journée, 4 à Metz, et je ne vous parle pas du vent parce que c'est le retour de la bise. Ah. Avec ressenti le voilà sur le nord du pays qui rafraîchit un peu l'atmosphère. Donc là, ce sont les températures sous-abri, fraîches, mmh. hein, 5 à Paris cet après-midi, 5 à Lyon, à Nevers et à Mulhouse, vous aurez 6 à Nantes, 7 à Limoges, 8 à Tarbes 9 à Nîmes, Brest et Biarritz. Et il fera un peu plus doux, entre guillemets, en Méditerranée, 16 à Ajaccio, là ça va cette saison, 14 à Nice, 12 à Marseille et 11 à Perpignan. Alors côté ciel, c'est mmh. la grisaille qui domine, surtout sous forme de passage nuageux avec des petites bruines. Il y a un petit peu moins de brouillard que les jours précédents, mais il y en a quand même vers le nord-ouest du pays. Alors le plus simple c'est de vous dire plutôt là où il y aura des éclaircies parce que sur les trois quarts du pays ce sera gris. Des éclaircies donc sur le Cotentin, la Bretagne et puis de la Franche-Comté aux Alpes jusqu'à Paca. On aura aussi des éclaircies vers le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées vers le nord de l'Occitanie jusqu'à la Dordogne. Mais sinon si je ne vous ai pas cité c'est que c'est gris, que ça le restera.
1: Tout cela est parfaitement clair. Merci beaucoup Marina Giraudot. RTL, 7h30. Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
20: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et comment éviter les coupures d'électricité avec la crise de l'énergie La question sur laquelle le gouvernement planche depuis plusieurs semaines et qui n'est pas une fatalité selon la première ministre Elisabeth Borne. Elle l'a redit hier en déplacement le gouvernement qui communique à nouveau, Pierre Herbulot, en appelant les Français à changer leurs habitudes.
6: La responsabilité collective, voilà L'alarme du gouvernement pour éviter les coupures organisées d'électricité. En cas de tension sur le réseau, une sorte de compte à rebours s'enclenche. C'est deux à trois jours d'exemplarité ou le noir complet. Les efforts sont d'ores et déjà listés sur le site du gouvernement. À la maison, il faudra par exemple diminuer au maximum sa consommation d'eau chaude, réduire un peu l'éclairage ou encore se passer de Netflix. Le streaming est très gourmand en énergie. Il faudra également décaler les machines à laver hors des heures de pointe de consommation. Donc en fait, programmer sa lessive en début d'après-midi ou tard le soir. Et puis enfin, mettre en œuvre la technique dite du col roulé. Si tout le monde baisse d'un degré son chauffage, c'est plus d'un gigawatt d'économiser chaque jour, l'équivalent de la consommation d'une ville comme Marseille.
20: RTL vous le révélait en début de semaine, les premières propositions du gouvernement concernant la réforme des retraites. Elisabeth Borne confirme ce matin dans le Parisien une présentation du texte avant Noël et une volonté de départ à 65 ans d'ici 2031 par une réforme progressive. Les premiers concernés seront ceux nés en 1961 qui auraient dû partir l'an prochain, ils devront travailler quelques mois de plus.
1: Emmanuel Macron reçu en grande pompe à la Maison Blanche. Un
20: dîner officiel dans le cadre de son voyage d'État aux États-Unis. Omar, neuf papillons et chandelier, voilà pour le... Le décor et le menu, et une amitié célébrée à nouveau avec son homologue Joe Biden pendant le toast capté par William Galiber.
8: président Macron and his wife Brigitte, Vive la France and God bless
7: America.
1: Let me have a toast as well with you, dear Joe, my dear friend. Et laisse-moi dire, vive les États-Unis d'Amérique, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays.
20: Hier, les deux chefs d'État ont affirmé la volonté de rendre la Russie responsable de ses actions dans la guerre en Ukraine tout en appelant à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Début ce matin et jusqu'à lundi de la grève à la SNCF 4 TGV intercités sur 10 seulement en circulation. Les contrôleurs réclament des hausses de salaire. Prévision de trafic sur RTL.fr Eux poursuivent leur grève aujourd'hui. Les médecins libéraux, ils réclament un doublement du prix de la consultation pour la faire passer à 50 euros quand dans le même temps, à l'hôpital, on sait inquiète un peu plus chaque jour pour savoir comment gérer trois virus respiratoires en même temps. Entre la grippe, le retour des cas de Covid et la bronchiolite, certains services sont saturés comme à l'hôpital d'Arcachon. Son directeur, Julien Rossignol.
21: Alors en fait nos, nos urgences sont aujourd'hui calibrées pour accueillir à peu près une centaine de patients par jour donc effectivement quand vous en avez 30-35 qui arrivent au bout d'une heure vous arrivez très très vite à une échelle de saturation nous avons actuellement 6 lits de pédiatrie et nous avons à l'heure où je vous parle une dizaine de patients pédiatriques dans les murs
20: et Un reportage à l'hôpital d'Arcachon de notre collègue de M6 Xavier Gégère a retrouvé dans le 12-45 dans le Vaucluse une mère de famille de 41 ans toujours en garde à vue après la découverte de deux bébés dans un congélateur chez elle on ne connaît pas encore son lien avec les victimes. Il est 7h33. La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
1: C'est un groupe E comme explosif qui a joué hier ses places en huitième. Au
20: final, élimination du Costa Rica et de l'Allemagne. Deuxième fois consécutive que la Mannschaft est sortie au premier tour. Qualification de l'Espagne et du Japon. Il termine en tête du groupe. L'autre surprise, c'est dans le groupe F avec le Maroc. 36 ans que le pays n'avait pas atteint les huitièmes que ne verront pas les Belges. Mmh. Coup de tonnerre pour les Diables Rouges qui se sont fait chambrer à Bruxelles par les supporters marocains au micro de Franck Hansen. Très très fier de notre équipe, ça fait très très longtemps qu'on attendait ce moment-là.
10: J'ai jamais vu le Maroc qualifier, ça fait 30 ans qu'on n'est jamais qualifié au plus. Ah ouais, on
21: est content. J'ai juste content, une ouais. question. Ouais. Où est Belgem Où est Où Lukaku Où C est Hazard fier. Où est la Belgique ouais. On est très content. On
7: ne
20: sait pas où ils sont, mais en tout cas, ils sont en huitième, les, les Marocains. Le programme du jour est à retrouver sur RTL.fr. Votre rendez-vous quotidien, on le rappelle, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot, des h sur RTL. Enfin Yves, plus que 23 dodo avant ah ben oui. Noël. Alors je sais que c'est long, mais pour patienter, RTL a, a créé son propre calendrier ah. de l'avant. Donc jusqu'à Noël, un conte pour enfants en partenariat avec Galimard et Flammarion Jeunesse, lu par l'une des voix de RTL. Vous avez inauguré le calendrier hier avec Amandine. Oui. Et aujourd'hui, c'est Flavie Flamand que vous retrouvez dans, dans Jour J qui raconte Clovis et Oups, le Père Noël perd la boule. Petit extrait. Je m'appelle Clovis et autant vous le dire tout de suite... J'adore Noël.
2: De toute façon, l'hiver, c'est ma saison préférée. ex avec l'été,
20: le printemps et l'automne. Bah oui, Noël, c'est magique. Et pas seulement pour les cadeaux. Voilà, ça s'appelle Lis-moi une histoire de Noël. Hein, donc, c'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
1: Merci beaucoup, Hortense Crépin. On vous retrouve à 8h35 pour refait la Coupe du Monde, le journal matinal. A tout à l'heure. RTL Matin. Il est 7h36, merci à vous tous qui nous écoutez. Dans un instant, l'Angle écho à l'heure de la réforme des retraites, François va revenir ce matin sur une idée reçue un senior sur deux par la retraite au chômage. Eh bon, C'est faux et François va nous expliquer pourquoi. RTL RTL Matin. Il est 7h37 alors que la réforme des retraites se profile. Elisabeth Borne en donne les contours dans une interview aux Parisiens ce matin. Euh, L'une des affirmations qu'on entend très souvent, François Langlais, c'est qu'un retraité sur deux est au chômage alors qu'il fait valoir ses droits à la pension.
13: C'est vrai Yves, c'est une affirmation. Où il y a d'ailleurs souvent un, un sous-titre écrit en gros... Oui. Euh il est absurde de retarder encore l'âge légal du départ à la retraite, puisque dès aujourd'hui, les seniors ne parviennent pas à rester en emploi. Oui. C'est une affirmation qu'on entend chez les opposants à la réforme, Absolument. bien sûr, hommes et femmes politiques, des syndicalistes aussi. Mmh. Eh bien, c'est une affirmation complètement fausse. Allons
1: bon, on a des données précises sur ce dossier
13: Écoutez, elle, oui, elles elle proviennent de la caisse de retraite complémentaire Agir mais oui. Elles portent sur 645 000 départs à la retraite en 2001. Vous euh, voyez que c'est n'est pas rien, c'est plus que significatif au plan statistique. Eh bien, presque les deux tiers des tout jeunes retraités oui. étaient en emploi au moment où ils ont fait valoir leurs leur droits. 63% de la population concernée exactement.
1: Bah, et les chômeurs alors, combien sont-ils
13: seulement 11,5% du total, c'est-à-dire à peine plus d'un sur dix qui était sans emploi au moment de prendre sa retraite. Vous voyez que ce n'est pas du tout un sur deux. Et encore, parmi ceux qui sont au chômage, un quart avait encore un emploi dans l'année qui précédait sa retraite. Il ne s'agit donc pas tous de chômeurs de longue durée.
1: Bah alors je vous suis à la virgule. Hein. Euh, si on enlève ceux qui ont un emploi et les chômeurs, il en reste 25%. Que font-ils cela
13: Ce dernier quart, c'est une catégorie très hétéroclite. Il y a d'abord ceux qui sont en invalidité ou en maladie. Oui. C'est 6,2% du total. Il y a ensuite ceux qu'on appelle les absents. Soit qu'ils vivent à l'étranger et qui n'ont pas cotisé depuis longtemps en France, mais qu'ils demandent quand même leur retraite. Soit qu'il s'agisse de personnes vivant en France et sans occupation parce que leur conjoint travaille et subvient à leurs besoins. Et puis, il y a aussi enfin ceux qui sont éloignés du marché de l'emploi. Ce sont les bénéficiaires du RSA par exemple mmh. ou bien des chômeurs non indemnisés ou non inscrits.
1: Alors je résume, au total vous nous dites que la situation des seniors sur le marché du travail n'est pas aussi
13: mauvaise C'est vrai, et il faut quand même retenir que les deux tiers des retraités qui font valoir leurs droits sont en activité les deux tiers c'est pas rien, c'est pas assez hein, mais c'est pas rien, et, et c'est tout à fait cohérent avec un autre chiffre qui est l'évolution du taux d'emploi des seniors qui grimpe en France. Pour les 55-64 ans on est aujourd'hui à 57% en emploi c'est 20 points de plus qu'il y a 20 ans. Ça veut dire que les individus et les employeurs français oui. se sont adaptés aux précédentes réformes, en allongeant la carrière, et qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire encore après la prochaine réforme. Alors, pour les emplois non pénibles, bien sûr, hein, oui. les autres, relevant d'un régime spécifique qui leur permet de partir plus tôt, c'est ce qu'on appelle le dispositif carrière longue.
1: Donc je retiens cette notion, hein, les deux tiers des retraités qui font valoir leur droit à la retraite sont bien en activité. Merci beaucoup oui. François Langlais. On vous retrouve, Alors, on vous retrouve bien entendu en direct sur l'antenne et d'ici là euh, sur le site euh, rtl.fr et sur notre application
2: et dans un instant sur RTL on va continuer à parler euh, retraite alors qu'Elisabeth Borne présente ce matin les contours de la réforme je reçois Mathilde Panot, bonjour Bonjour. et bienvenue sur RTL, présidente du groupe la France Insoumise à l'Assemblée Nationale députée du, du Val-de-Marne, d'un mot cette réforme vous n'en voulez toujours pas Pour
22: nous c'est toujours non, comme 80% des Français nous n'en voulons pas et nous les ferons battre en retraite dans l'hémicycle ou dans la rue.
2: Comment On va voir ça dans un instant non, à tout de suite.
1: À tout de suite avec Mathilde Lepano, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale sur RTL.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
8: RTL matin.
1: 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée Nationale
2: Mathilde Panot, la première ministre, Elisabeth Borne présente donc ce matin dans le journal Le Parisien les premiers contours de la réforme des retraites qui sera présentée aux partenaires sociaux le 15 décembre prochain, 64-65 ans elle l'assure ce n'est pas encore tranché, on sent bien que ça tend plutôt vers 65 pour vous peu importe que ce soit 64-65, vous n'en voulez pas, vous nous le disiez
22: Oui, parce que, regardez quand même, c'est incroyable. D'habitude, vous avez des gouvernements qui brandissent le rapport du Conseil d'orientation des retraites pour dire « nous allons avoir un déficit énorme ». Par ailleurs, cette, cette interview est truffée de mensonges sur cette question puisqu'elle-même parle de déficit. Je vous cite ce que dit le Conseil d'orientation mmh. des retraites en septembre 2022. « Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de de retraite. Donc nous n'avons pas besoin de cette réforme des retraites qui va ajouter de la souffrance aux gens et qui est par ailleurs injuste puisque vous le savez, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts Alors, vous à l'âge de 62 ans.
2: Mathilde Panot, vous citez le corps le Conseil d'orientation des retraites qui table euh, effectivement sur un retour potentiel à l'équilibre autour de 2027-2030 euh, et ce euh, sans réforme. Sauf que ce sont des prévisions à moyen terme et donc pas forcément fiables. Le corps lui-même euh, le dit, hein, ça dépendra du contexte. Oui, mais vous pouvez faire tout autrement
22: dans ce pays plutôt que de demander de nouveau aux gens d'aller travailler mais plus longtemps. Mais sauf
2: que quand on voit notre dette aujourd'hui, on peut se permettre de prendre le risque de se retrouver avec des déficits. La Première Ministre chiffre à 100 milliards le déficit si on ne fait rien. De 2032
22: jusqu'à 2070, malgré le vieillissement progressif de la population française, la part des dépenses de retraite dans la richesse nationale serait stable ou en diminution. Vous savez, on, on présente toujours les choses de manière binaire. Soit on demande aux gens de travailler plus longtemps, ce qui est fortement injuste, juste je le redis, soit on, on leur dit on va vous baisser les pensions. Mais on peut faire autrement dans ce pays. On peut par exemple créer les centaines de milliers d'emplois dont on a besoin, par exemple dans le soin, dans l'hôpital, dans la bifurcation écologique du, du pays, et qui permettraient de faire rentrer des cotisations nous on disait à court terme pour faire la retraite à 60 ans vous n'avez besoin que d'une seule mesure et je pense que vous ne serez pas en décalage, en, en désaccord avec moi sur cette question, juste payer les, les femmes pareil que les hommes mm -hmm. en termes de rentrée de cotisation à court terme ça permet de financer le retour de la retraite à 60 ans.
2: La retraite à, à 60 ans c'est ce que ce qu'avait <coughs> proposé Jean-Luc Mélenchon hein, pendant la campagne et, et vous êtes toujours euh, sur cet objectif là euh, ça coûterait entre 36 et 122 milliards d'euros d'après les estimations, 70 milliards d'après l'intervention Institut Montaigne, vous, vous les financez uniquement en mettant les salaires des femmes au niveau des salaires des hommes Ça suffit Non,
22: non, c'est pas la seule mesure. Vous avez euh, cette mesure-là, vous avez la mesure de création d'emplois, j'insiste beaucoup sur cette question-là, dont nous avons fortement besoin dans le pays pour répondre aux attentes. On touche pas vous aux
2: cotisations avez... sociales On bah... les
22: pour l'instant non mais par contre on peut peut-être toucher aux exonérations de cotisations sociales qu'on fait à tout va dans notre pays vous savez on met 150 milliards chaque année pour les grandes entreprises de ce pays qui euh, licencient euh, à, à tour de bras donc on peut les trouver les milliards dans notre pays sans euh, aucun souci donc on peut financer euh, de cette manière là et enfin je, je le redis nous pouvons faire le retour à la retraite à 60 ans et nous aurons, nous, un contre-projet de réforme des retraites qui sera à la fois ce que nous nous ferions, mais aussi un plan de financement complet, comme nous l'avions fait la dernière fois, lorsque, avec 2 millions de personnes dans la rue et une grande bataille dans l'hémicycle, nous avons fait échouer cette réforme des retraites. Il y
2: aura des amendements, plein d'amendements.
22: Écoutez, s'ils si, euh, n'entendent pas euh, euh, le message. Vous avez dit
2: 75 milliards.
22: Je disais, je disais que la dernière fois, nous en avions fait euh, 17 000 à, à, à 17 et que maintenant, nous sommes 75. Il se trouve même qu'avec l'ensemble de la NUPES, nous sommes 151. Donc oui, je pense qu'il faut être à la hauteur du, de, de ce moment. Nous n'avons fait qu'une seule fois de l'obstruction dans le dernier mandat. Vous aviez 2 millions de personnes dans la rue. Ils refusaient de les écouter. Et c'est grâce à cette mobilisation extraordinaire des Français et à cette mobilisation dans l'hémicycle que nous avons réussi à les faire reculer. S'il faut de l'obstruction, vous ferez de l'obstruction Oui. Par principe non, pas par principe, parce que, enfin, rendez-vous compte, j'ai vu un chiffre qui m'a terrifié. Vous savez qu'un quart des, des, des personnes qui vont aux banques alimentaires, qui ont faim dans ce pays, ont moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Le corps lui-même explique que lorsque vous allongez l'âge de départ à la retraite, ça va vous coûter 5 milliards. En termes de pension d'invalidité, en termes d'indemnité maladie, d'indemnité chômage... C'est ça le, le monde qu'on veut, qu veut offrir aux gens C'est-à-dire une réforme du siècle passé Comme entre 1945 et 1982 Il faut arrêter ça On est dans un moment de grande souffrance sociale Cette réforme est inutile Le corps le dit lui-même cette réforme est inutile et donc il faut la combattre pied à pied.
2: Le corps le dit tout en nuançant, je le rappelle une nouvelle fois, avec ses prévisions à moyen terme qui, dit-il, le corps ne sont pas toujours fiables. Oui, mais euh, ça permet que politiquement, nous pouvons faire tout autrement. Ça permet de, de garantir, dit la Première Ministre, une retraite euh, minimum. 1200 euros en l'état actuel, 85% du, du SMIC euh, en l'état actuel au moment où la réforme entrerait en vigueur. Ça ne vaut pas le coup, au moins, pour garantir cette retraite à 1 200 euros Non, parce que nous, nous proposons d'avoir personne à la retraite sous le seuil
22: de pauvreté, c'est-à-dire 1 102 euros aujourd'hui, et le SMIC pour les carrières complètes à la retraite, et ensuite, évidemment, plus pour celles et ceux qui le peuvent. Donc, Et quand vous, vous peut, voyez que
2: tous nos voisins, peut peut 67 mieux. ans en Allemagne, 67 ans en Italie, un peu plus de 66 en Espagne, en fait, la France insoumise serait la seule à avoir raison au milieu de tout ça
22: Non, mais vous savez, la France a inventé de grandes choses. La sécurité sociale, ça mmh. n'existait nulle part ailleurs. Et je crois que c'est un modèle qui est extrêmement euh, euh, important. Donc, en fait, nous pouvons faire Absolument autrement dans notre pays. Et justement, lorsque vous baissez le temps de travail, que ce soit dans la semaine avec les 35 heures, dans la vie avec ce que nous proposons, la sixième semaine de congé payé, euh, dans, dans, dans l'année, pardon, ou dans la vie avec la retraite à 60 ans, vous créez des emplois. Et rappelez-vous le nombre d'emplois qui ont été créés avec les 35 heures. Et créer des emplois, c'est remplir les caisses avec des cotisations.
2: Mathilde Pennoy, il nous reste moins de deux minutes. Euh, vous dites obstruction à l'Assemblée, vous appelez les Français à descendre dans la rue dès le 16 décembre, euh, au lendemain de l'annonce de, de cette réforme
22: on va on va se on va se coordonner avec les différentes organisations en tout cas euh, j'ai vu qu'il y avait un appel des organisations de jeunesse pour euh, le 21 janvier qui appelle les organisations à, à y participer la France Donc insoumise laisse passer sera Donc on les fêtes
8: on laisse passer les messages. On, on
22: va discuter avec, euh, avec les syndicats, avec euh, les associations. Vous savez, on a fait une grande marche euh, le 16 octobre. Mm -hmm. Il y avait euh, des, plus d'une centaine de milliers de personnes. Eh bien, je avec pense des que là, chiffres
2: contestés, mais. Avec des chiffres contestés, là effectivement. Encore.
22: Mais nous, on le réaffirme et vous n'avez qu'à regarder les oui. photos. Mais. Euh, Enfin,
2: Donc, il faut les... descendre dans la rue, tout le monde, quitte à bloquer le pays, euh, même en pleine crise du pouvoir d'achat, euh, même. Euh... Écoutez, vous
22: n'avez pas vu le nombre de grèves qu'il y a dans ce pays Pourquoi il y a un nombre de grèves aussi important Il faut quand même se poser la question. Parce que, comme on a un gouvernement qui refuse d'augmenter les salaires, comme on l'a proposé maintes fois depuis juillet, qui refuse de bloquer les prix à la baisse, eh bien, à la fin, les salariés sont obligés de faire Sauf des que rapports. Le président, de force le président un peu il partout. a été élu et il applique le programme. Oui, enfin, excusez-moi, mais être élu euh, contre Marine Le Pen, c'est un peu être élu à défaut. Il n'a pas de majorité, et c'est ce qu'ont montré les élections législatives, il n'a pas de majorité pour faire la retraite à 65 ans. Toute dernière question, pardonnez-moi, mais le temps
2: nous, nous passe vite. Euh, à propos de grève, vous soutenez la grève des contrôleurs de la SNCF qui commence aujourd'hui, qui va durer jusqu'à dimanche
22: euh, Oui, non, on soutient les, les, grèves, les grèves des salaires, les grèves des conditions de travail. Mais ils ont mais raison de cesser le faut... travail
2: avant l'ouverture de négociations
22: Écoutez, quand vous n'avez pas de rapport de force, ça fonctionne pas. Hein. Mais là où Emmanuel Macron devait faire attention, c'est qu'il est en train de mettre le pays à feu et à sang, en ébullition de partout. Et quand je vous dis qu'il y a une augmentation de la fin extrêmement inquiétante, des factures d'électricité qui vont arriver, l'augmentation pour le gaz et l'électricité, plus 15% en 1er janvier, et la fin de la ristourne carburant, eh bien, je crois que leur monde ne fait plus rêver.
2: Et s'il faut bloquer les trains à Noël et pour le jour de l'an, euh, vous dites oui Mais, mais qu'ils cèdent qu'il cède
22: Et puis comme ça, il n'y aura pas de blocage de train. Si on avait voté le SMIC à 1600 euros net, eh bien nous n'en serions pas là.
2: Merci beaucoup Mathilde Panot. Et
1: Merci au -delà à vous. Et au-delà des questions de retraite que vous venez d'évoquer largement, j'aurais rappeler ce chiffre que vous nous avez cité. Un quart des Français qui vont aux banques alimentaires ont moins de 25 ans. Vous restez avec nous Mathilde Panot puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
9: RTL matin jusqu'à
1: 9h. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7 h 55 Philippe, notre invité Mathilde Le Panot rester pour votre chronique. Excusez-moi, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bonnet
0: ridicule
12: Oh, il est... Il a critiqué mon bonnet offert par l'AFM, Association. Et voilà, oh là là. la boulette. Association oh. contre les myopathies. Bah oui, c'est fait en collab an. avec le, le slip français. D'ailleurs, j'ai un slip oui. français que je ah, vais vous, oui, vous montrer tout de suite. Alors, il a été designé par le chanteur. M, je comprends mieux. M, ouais, voilà, qui est visiblement plus fort en solo de guitare qu'en tricot. Je ne vous entends pas, je vais l'enlever parce que j'ai très chaud. Voilà. Voilà, je suis tout décoiffé du coup, Ouf, mais merci aux slip français et pensez au, au, au Téléthon euh, en Il tout irait cas, bien avec mon
18: pull vous Mais en oui, dire.
12: en plus il est très joli avec votre pull En tout cas Yves, euh, après ces propos déplacés <rire> sur les petits myopathes, vous n'arrangez pas votre cas car euh, euh, cette semaine vous avez été très critiqué sur le réseau oui. à cause de, de propos homophobes euh, que Yves a tenus et ça, vraiment, ça a beaucoup choqué on les écoute oui. Je n'aime pas les glands Pardon Je n'aime pas les glands. Oui, bah si vous n'aimez pas les glands, n'en dégoûtez pas les autres. Ce n'est pas très haut comme comportement. Est-ce qu'on qu peut arrêter d'être insultant envers les communautés et parler de notre invité, s'il vous plaît. Absolument. Faites donc. Merci. Et
1: d'ailleurs, Mathilde panneau vous écoute.
12: Pardonnez-leur, Mathilde. Et... bienvenue sur RTL. C'est une safe place. On n'est pas sur le plateau de TPMP ici. On n'est pas à l'Assemblée nationale non plus. Non. Amandine, ce n'est pas Elisabeth Borne. Elle n'a pas sorti cette fois son 49.3 pour vous faire taire pendant l'interview. Elle a juste un petit, peur pour, un petit peu peur pour ses vacances. Tous les jours, elle demande à l'invité. Mais vous allez mettre le bordel à Noël Alors. On a cru comprendre à demi-mot, comme ça, entre les que vous n'étiez pas totalement favorable à la retraite à 65 <rire> ans. Bah, c'est normal, vous en avez 33, vous en reste 32 à tirer, c'est au bout du monde. Elisabeth Borne, elle s'en fout, dans 3 ans, c'est l'acquis. <rire> Depuis quelques semaines, vous êtes aux avant-postes de la France Insoumise euh, L'affaire Catenin, c'est un peu comme Giroud avec la blessure de Benzema, euh, ça vous laisse du temps de jeu euh, depuis qu'Adrien Catenin s'est sorti sur blessure, euh, sur claquage. Euh, oh c'est pas lui, c'est pas lui qui s'est claqué, C'est il a claqué sa conjointe et depuis Will Smith, oui. la mode de la claque est en Oula. train de passer, ça y est c'est fini, est pas... on s'en réjouit finalement. Permettez-moi une petite digression Philippe, mais j'ai l'impression que vous êtes suivi par un photographe. Oui. Bah, je, vais écouter, je suis suivi par un photographe comme toutes les personnes qui ont un succès insolent. <rire> Yves Amandine, vous n'êtes pas suivi non. par un photographe c'est normal. Non. Voilà. Alors, bon, vo voilà, vous m'obligez à, à le dire, c'est Gala, Gala, qui est là. Vous m'obligez à, à mettre en avant, je déteste ça. Oui, bien mais c'est vrai que Gala est un excellent magazine. <rire> Car bien sûr Mathilde, il y, y a la guerre en Ukraine, il y a la neuvième vague de Covid, de il COVID, y a, a l'hôpital qui craque, il y a l'inflation, il y a la planète qui meurt. Mais il y a surtout le départ dans la douleur de Sylvie Tellier, ah oui. du comité Miss France. Oh là là. Et ça, je crois que ça passionne les Français. Oui. On s'en
23: bat les couilles, on
12: bat les, couilles on les gens de gala s'en vont, ils vont annuler mon, mon interview. Alors Mathilde Panot, j'ai cherché quand même, j'ai bossé. Et vous n'êtes pas dans Gala cette semaine, <rire> car vous n'étiez pas à la soirée bretling, qui n'est pas, c'est pas très France Insoumise. Et, et c'est con parce que vous auriez rencontré Miss France 2015 et la bande à Fifi. J'ai quand même trouvé des infos sur Mathilde Dangala parce que vous êtes Capricorne, ah. et j'ai regardé à carrière, je vous jure, des opportunités professionnelles intéressantes s'offrent à vous à partir du 6 décembre. Mélenchon se barre semaine prochaine. <rire> Ça c'est officiel. Bon,
1: alors on va parler de cette grève. À la oui, CLC. la grève. Bah oui
12: qui fait flipper avant comme ça. Là là. La grève. alors c'est normal c'est la saison de, de la grève SNCF la grève SNCF c'est comme la chanson de Maria Carré les deux viennent nous casser euh, les couilles régulièrement alors ils l'ont appelé la grève surprise oui. bon et comme ils font grève tous les 15 jours j'appelle <rire> plus vraiment ça une surprise tu vois si on faisait 42 fois Noël par oui. an bah, je trouve que ça perdrait ta... un peu de, 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 sa de sa magie Là on a perdu un peu la magie de la grève Moi j'aime la grève Mais pas trop souvent, sinon je perce euh, La petite surprise En tout cas, les trains ne rouleront pas euh, Les seules personnes qui vont rouler ce week-end Ce sont les myopathes du Téléthon <rire> Petit privilégié bah. Alors si vous avez la chance d'avoir un ami myopathe Pensez à covoiturer oui. Ils sont à l'électrique depuis longtemps ces gens-là C'est les plus écolos, donc hop sur les genoux Et puis on se balade à deux Bon,
1: On, a, on entourage tout le monde à faire le 36-37 ce week-end oui. Et puis l'émission sera présentée par Nagui et Sophie Davant Ils sont formidables tous les deux Attention quand même Sophie qui va passer d'affaires conclues au Téléthon
12: J'espère qu'elle va pas garder ses réflexes d'affaires conclues alors la première mise aux enchères aujourd'hui C'est Steven, il n'est pas très en forme Le pauvre, déjà 450 km au compteur On commence, les enchères à 250 euros Pour Steven, et là Nagui va arriver Oh là là là, là, Nagui, oui c'est Nagui Stop, la boulette, la boulette, Sophie On n'est pas dans affaire Conclu, c'est le téléthon Alors, Là on va se faire engueuler Là, On va, se... on va recevoir des oui. mails, mais pas des mails D'handicapés, c'est jamais les handicapés qui râlent D'ailleurs je voudrais saluer Kevin, un auditeur Non voyant, oui. qui m'a envoyé un petit message très gentil C'est mes handicapés préférés les non voyants Parce <rire> qu'ils nous écoutent ah oui, c'est pas faux. Vous vouliez terminer par une anecdote sur le téléthon, Philippe. Sur le téléthon, une vraie anecdote comme j'ai fait des vannes. Je suis au club Med, première saison, et je suis terrestre Je sais faire que les terrestres Et là, mon chef de village, il vient me voir. Il s'appelle Michel Simon. Il me dit demain tu fais le tir à l'arc, la géo tir à l'arc est, est, est malade, j dit, mais j'ai jamais tir à l'arc, je, je, je vais être dangereux Ils disent on s'en fout, tu tires jamais à l'arc comme ça les gens verront pas que t'es nul et là moi je suis en panique et dans le village il y a un ado de 13 ans, Samuel Cross qui me dit moi je sais tir à l'arc J'ouvre le tir à l'arc, il a, il a 13 ans, il me dit, je viens à 7h, et de 7 à 8, oui, je t'apprends à tirer. Et j'envoie des flèches n'importe où. Et <rire> je parle avec ce, ce, ce jeune ado, et, euh, qui tousse beaucoup, machin, mais qui fait du sport. Et il me parle de sa maladie, la mucoviscidose. Et on est au mois de juin, et il me dit, tu vois là, Philippe, on est en juin, là, ça va. Mais au mois d'avril, j'avais un pied dans la tombe, et l'autre sur une peau de banane. Un pied dans la tombe, et l'autre sur une peau de banane, d'un gamin de 13 ans. Et je peux chercher ma vie d'auteur. Je ne trouverai jamais une formule comme ça. On était en 93. Il est mort un ou deux ans après. Je salue ses parents, Jacqueline et Jean-Claude. Il m'avait invité chez eux. J'ai découvert la maladie, le fait de tousser pendant des heures et des heures. Et euh, grâce aux médecins, grâce à la recherche, grâce au, à vos dons au 36-37, eh ben, on ne meurt plus à 13-14 ans. L'espérance de vie, elle a été multipliée. Donc, donnez 1, 10, 5, 20 euros, peut-être... Non, 10... 30 000. Voilà, voilà, 30 000. Il y a nos auditeurs sont malades, il y a Tom combat de Biarritz qui m'a envoyé ce, ce t-shirt non 30 000, pensez aussi pour les cadeaux de Noël il y a la BD de Lucie Carrasco qui est en fauteuil mais on oublie son fauteuil à cette jeune demoiselle parce qu'elle elle fait de la BD de la TV, des con, elle est conférencière elle est créatrice de mode je l'embrasse 36-37 on bat notre record, 8h02 mais on s'en fout c'est le
1: pardon le journal de 8h Merci Philippe Cadrevière et merci Mathilde de pardon de rester avec nous. Bonne journée et bon travail. Je crois qu'on peut le dire franchement, il est 8h03. 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et bon courage à Alexandre de Saint-Aignan
24: pour le journal de ah, 8h03.
1: Bonjour Alexandre. <rire> bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À une ce matin, le début d'un week-end très perturbé la SNCF et ça ne fait que commencer.
10: On sera en direct de la gare Montparnasse dans un instant. À l'approche des vacances de Noël, les syndicats n'ont pas prévu de faire de cadeaux. La réforme des retraites va-t-elle mettre le feu aux poudres La première ministre dévoile les grandes lignes ce matin. Le texte sera dévoilé le 15 décembre et la première génération qui sera concernée sera les Français qui sont nés en 1961 À suivre également nos dernières informations RTL Sur une affaire sordide dans le Vaucluse Les corps de deux bébés retrouvés dans le congélateur d'une mère de famille Plus besoin d'attendre six mois pour aller chez l'ophtalmo Solution innovante pour désenclaver les déserts médicaux Et puis le nouvel exploit des samouraïs à la coupe du monde de foot Le Japon renverse l'Espagne Conséquence les Allemands peuvent faire leur valise À 8h20
1: l'invité d'RTL matin Patrice Franceschi Qui posera son coup de gueule Les Kurdes sont totalement ignorés en ce moment alors qu'ils vivent une guerre épouvantable euh, en Syrie.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec la grande peur des coupures d'électricité. Oui, on oui, un
21: discours du gouvernement, un poil ambivalent entre grosse inquiétude et
1: sérénité totale. Et la météo avec vous Marina Girodo, dès la fin du journal.
10: RTL Matin Alors on ne peut pas parler euh, à proprement d'une grève surprise des contrôleurs de la SNCF, mais ce qui est certain c'est que les voyageurs eux, ne s'y attendaient pas. Pas de chance si vous avez prévu de prendre le train ce week-end, environ 60% des TGV et des intercités sont sont annulés. Et ce, dès ce matin. Martin Choc, vous le constatez pour RTL à la gare Montparnasse à Paris. Les usagers tentent de s'adapter face à un mouvement de grève qui menace aussi les vacances de fin d'année. Oui, toujours aussi peu
7: de monde ici dans le hall de la gare, les voyageurs que j'ai rencontrés s'adaptent, tant bien que mal mais comme Caroline, ce qui les agace, c'est d'avoir été prévenus à la dernière minute.
25: Aujourd'hui on avait une journée prévue de travail
22: sur Paris qu'on n'a pas pu assurer, qu'on a dû replacer la semaine prochaine, donc il y a des frais d'hôtel, des frais de TGV et puis ça a été une galère pour retourner sur Nantes aujourd'hui
7: Alors beaucoup de voyageurs ont maintenant les yeux tournés vers les fêtes de fin d'année, je rappelle le préavis de grève sur les deux week-ends des vacances et le blocage des fêtes Stéphanie a beaucoup plus de mal à la
14: je comprends qu'on fasse
20: grève hein. c'est comme ça que bien avant on a eu les congés payés, on a eu plein de choses. Je pense qu'il y a d'autres moyens que de bloquer tout le monde euh, comme ça, sur des, surtout sur des week-ends quand les gens rentrent dans leur famille, les étudiants rentrent euh, pareil voir leur famille enfin ceux qui travaillent sur Paris rentrent aussi chez eux le week-end, c'est enfin, dur quoi.
7: Et en attendant la grève continue jusqu'à dimanche soir,
10: ici à Montparnasse, on prévoit un TGV sur quatre, Alexandre. Martin Choc en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL.
2: La fin de l'année s'annonce tendue, surtout que le gouvernement décide d'entamer son bras de fer avec les syndicats sur la réforme des retraites. Oui,
10: le texte doit être présenté le 15 décembre prochain. Bonjour Martial You, Bonjour. chef du service économie de RTL. On va détailler évidemment les premières mesures ensemble, hein, dévoilées ce matin par Elisabeth Borne dans Le Parisien. Mais juste avant, une question. On voit que ça chauffe déjà à la SNCF avec la réforme des retraites. En plus, ça ne risque pas de, de gâcher la, les fêtes de fin d'année des Français
26: Pour l'instant, non. Les syndicats se retrouvent lundi pour mettre au point leur stratégie mais c'est plutôt pour janvier. C'est difficile de mobilisé pendant les fêtes. Mais attention quand même parce que la semaine prochaine, on a les routiers en grève et mmh. puis à Noël, on aura l'aérien quand mmh. même.
10: Bon, Et alors sur le fond de la réforme des retraites maintenant, visiblement c'est la génération 61, mmh. c'est ça hein, qui va mmh. essuyer les plâtres.
26: bah oui, c'est-à-dire ceux qui euh, devaient partir logiquement à la retraite l'année prochaine, ils vont être euh, les premiers à devoir prolonger alors pas jusqu'à 65 ans bien sûr tout de suite ça va être progressif, ce sera 65 ans en 2031, mais si on fait le calcul ça veut dire une rallonge de 3 ou 4 mois l'année prochaine les régimes spéciaux vont aussi s'arrêter donc euh, ceux qui signeront un contrat à la RATP à EDF euh, à partir de l'année prochaine basculeront dans le système général comme les autres salariés du Privé.
10: Et alors en échange, la Première ministre, elle donne des gages, notamment avec un, un minimum retraite qui serait porté à 1 200 euros.
26: Oui, oui, alors ça, ça fait partie des concessions que le gouvernement met en avant pour faire passer la réforme, mais là, alors, les, les contours, là, ils sont euh, très flous, hein, pour l'instant, tout simplement oui. parce que c'est là la négociation va avoir lieu pour essayer de raccrocher la CFDT ou l'UNSA, ce sera difficile mais on va parler de pénibilité aussi en réintégrant par exemple le poids de charges lourdes pour justifier un départ anticipé à la retraite on va sans doute faire un effort pour ceux qui euh, commencent à travailler très jeunes et puis on devrait permettre aux femmes qui ont souvent des carrières avec des trous à cause des grossesses de partir sans décote un peu plus tôt mais tout ça je vous le dis, ça reste à préciser
10: Merci Martial, chef du service économie de RTL Deuxième journée de grève pour les médecins libéraux qui veulent doubler le prix de leur consultation 50 euros au lieu de 25 inondations Envisageable pour le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui s'engage malgré tout à revaloriser les tarifs. Mais tous les médecins ne soutiennent pas ce mouvement de grève. Le docteur Gwendal Galen Herzeg estime même qu'une hausse du prix de la consultation serait contre-productif.
4: Je gagne très bien ma vie, donc mon problème aujourd'hui, c'est pas de gagner mieux ma vie, c'est de, de rendre notre vie plus agréable pour faire venir de nouveaux médecins dans nos secteurs.
24: Et justement, vous ne pensez pas que revaloriser la consultation permettrait d'embaucher de, plus de médecins
4: non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, euh, ça diminuera le nombre de consultations offertes. Si vous leur offrez la possibilité de, de, de gagner plus sans travailler plus, forcément, ils ne feront pas plus. Moi, ça me heurte énormément de, de voir des gens aisés qui demandent des augmentations d'horaire aussi importantes. Je pense que ce n'est pas eux qui devraient être prioritaires. Ça pourrait être des aides-soignantes, ça pourrait être euh, qui vous voulez, mais pas les médecins.
10: Des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL. En parallèle, les laboratoires d'analyse médicale poursuivent leur mouvement de grève qui doit durer jusqu'à demain.
2: Dans le Vaucluse, une mère de famille en garde à vue. Les corps de deux bébés ont été retrouvés hier dans son congélateur.
10: Une découverte macabre sur la commune de bédouin au pied du Mont Ventoux. Bonjour Adrien Quintard. Bonjour. Selon une source, c'est le petit ami d'une de ses filles qui a donné l'alerte. Oui exactement, ce serait donc le copain
17: d'une des filles de la principale suspecte, ayant découvert l'existence du congélateur, qui aurait prévenu ses parents d'abord, lesquels auraient ensuite appelé les gendarmes. Des gendarmes qui ont donc immédiatement interpellé cette mère de famille et qui l'ont placée en garde à vue après avoir fait cette sordide découverte à son domicile
10: hier. Les corps des deux bébés ont donc été retrouvés. Est-ce qu'on est, -ce qu est certain que la femme en garde à vue est leur mère
17: non à l'enquête confiée à la brigade de
10: gendarmerie de
17: Carpentras débute tout juste et rien n'indique pour l'heure Les liens entre la femme en garde à vue et les deux bébés retrouvés congelés Impossible de savoir également leur âge et leur sexe Ainsi que la date de leur mort Des prélèvements ont été effectués sur les corps de ces deux nourrissons Et les résultats devraient bien sûr permettre d'en savoir plus Et une autopsie doit également avoir lieu D'après la procureure
10: de la République de Carpentras Les explications d'Adrien Quintard pour RTL Emmanuel Macron en visite aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans Le président français conclut sa visite aux états unis par un passage dans cette ville de Louisiane emblématique des liens franco-américains Emmanuel Macron qui marchera sur les traces du général de Gaulle qui était venu sur place en 1960, figurez-vous que certains habitants s'en souviennent à l'image de ce peintre de 78 ans Georges, il avait 16 ans à l'époque Je faisais partie de la fanfare, je jouais du tuba
6: et le cortège de de Gaulle s'est arrêté devant notre lycée alors notre chef d'orchestre qui était français a tout laissé tomber pour lui serrer la main il est revenu en criant <rire> « C'est la main qui a serré celle de Charles de
23: Gaulle
6: !» Et on lui a joué la Marseillaise.
23: Allons <métion> de la patrie,
8: je jeu de est arrivé Contre nous de la
23: tyrannie, les tendances sont gants élevés
6: je ne me rappelle plus après, mais je me souviens de l'enthousiasme. Ça fait un sacré bail. Et là, j'ai lu les journaux et j'ai dit à une amie, c'est comme si Charles de Gaulle revenait à la Nouvelle-Orléans.
10: Voilà des propos marcé, recueillis par William euh, Gallibert pour RTL.
2: Dans un petit instant sur RTL, l'exploit inattendu des Japonais dans la Coupe du monde de foot et puis du désert du Qatar au désert médical, plus besoin d'attendre six mois pour avoir ses lunettes. Et 8h11. Amandine Bego, Yves Calvi.
1: RTL matin. 8h12, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan et direction le Qatar.
2: <rire> la Coupe du monde 2022, <rire> c'est sur RTL. Les fait,
10: supporters hein, des bien. quatre coins de la planète ont vibré hier soir. L'Allemagne a battu le Costa Rica 4 buts à 2. Mais la Mannschaft est quand même éliminée du mondial après l'exploit l'exploit du Japon qui a réussi à battre l'Espagne 2-1. Même les japonais ont du mal à y croire. Sur place, Philippe Dova.
21: Oui, le match était retransmis à 4h du matin. Mais pas de quoi décourager Amado, Meda et Tochio. Trois papis fervents supporters des samouraïs bleus.
7: Ah, oh, Japon oui Heureux, le Japon a gagné. On est très heureux.
12: Je n'espérais pas ce résultat avant le match.
7: Et finalement, le Japon a gagné. Cette nuit, on s'est réveillé pour voir le match à la télé.
21: Itomi, jeune maman croisée ce matin dans les rues de Nico, a appris la bonne nouvelle au réveil. I, I
20: didn't watch it. I know the je n'ai pas regardé, j'ai appris le résultat et j'ai été très surprise parce qu'on avait perdu contre le Costa Rica. Je suis super heureuse, très excitée, je suis très fière de l'équipe japonaise.
21: Le Premier ministre Kishida, lui aussi, s'était réveillé aux horreurs pour suivre le match. Il a félicité par téléphone l'entraîneur japonais et qualifié la
10: victoire d'historique pour le pays Philippe Dova au Japon pour RTL à suivre cet après-midi. Le Portugal déjà qualifié affronte la Corée du Sud à 16h en parallèle le Ghana va jouer contre l'Uruguay et ce soir à 20h le Brésil lui aussi qualifié affrontera le Cameroun enfin la Serbie va défier la Suisse l'équipe de France elle se prépare toujours à affronter la Pologne en huitième de finale ce sera dimanche à 16h pour tout savoir de ce mondial au Qatar rendez-vous à 8h30 pour notre rendez-vous on refait la Coupe du Monde.
2: Un an et demi après le départ des Occidentaux en Afghanistan, les talibans font tout la loi.
10: Des experts de l'ONU estiment que le traitement réservé aux femmes afghanes pourrait être considéré comme de la persécution de genre et donc comme un crime contre l'humanité. Julien Fautra on se souvient que les talibans avaient fait des promesses. Ils ne, ont, ils ne les ont visiblement pas tenues. Oui, Kaboul est tombé le 15 août 2021. Depuis,
7: les filles sont exclues de l'école à partir de 12 ans. Désormais, les femmes interdites de parcs publics et de salles de sport. David Martineau, ambassadeur de France en Afghanistan.
24: Nous avons eu l'information que l'émir des talibans, c'est-à-dire celui qui a la réalité du pouvoir, avait donné instruction aux au juges afghans d'appliquer pleinement la charia.
7: La charia, c'est la loi islamique. Les délits, ce sont l'adultère, la consommation d'alcool, vol, abandon de la foi, les sanctions à appliquer, exécution publique, Flagellation, lapidation en particulier pour les femmes adultères ou amputation d'un membre
24: Dès lors que les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes euh, Imaginez que les femmes n'aient plus accès aux études médicales Soit pour devenir médecin ou pour devenir infirmière Qui va soigner les femmes
0: dans l'avenir
7: Quand les talibans ont été au pouvoir entre 1996 et 2001 à de rares exceptions, les femmes n'avaient pas accès à l'hôpital C'est probablement leur avenir en Afghanistan mmh.
10: Julien Fautra du service étranger de RTL
2: 8h15 sur RTL. C'est le moment de retrouver notre série de la semaine consacrée jusqu'à dimanche au 2h RTL, 7
3: jours, 7 reportages.
10: Et oui, des mois d'attente, parfois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Toute la semaine, RTL vous propose des solutions pour pallier le manque de médecins en particulier. Les ophtalmologistes dans l'Oise, par exemple, comptaient en moyenne 6 à 8 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous. Mais un opticien de la ville a trouvé une solution. Il a installé une cabine de téléconsultation dans sa boutique à Gatlandais.
25: Impossible pour Nathan d'obtenir un rendez-vous chez son ophtalmo. Il doit pourtant changer ses lunettes, abîmées cet été.
10: J'ai appelé
5: au mois d'août, il
11: m'avait donné rendez-vous pour le mois d'avril prochain. Pour
25: ne pas rester huit mois avec des verres rayés sur le nez, il tente une téléconsultation avec un orthoptiste.
11: Je vous laisse retirer vos lunettes et vous installer devant l'appareil. Ah, s'il vous super,
25: Le praticien ausculte ses yeux à distance grâce à une machine connectée. t
0: c
10: d r
25: après l'examen de l'orthoptiste, un opticien apparaît ensuite à l'écran.
10: Il y a une différence de vision entre le gauche et le droit
27: D'accord. Je vais vous établir
7: l'ordonnance pour refaire vos
25: Cette cabine de téléconsultation est installée depuis un an chez l'opticien Nabil Djelassi et elle connaît un franc
1: succès. Avec le désert médical, c'est 6 à 8 mois. Et la majorité, ils ne peuvent pas trop attendre. Donc ils accueillent notre solution de façon très positive parce qu'ils ont un rendez-vous rapidement. Une
25: trentaine de ces cabines fonctionnent déjà aujourd'hui et Aflelou souhaite passer à 200 cabines dans ses magasins en désert médicaux d'ici un an. RTL 7 jours,
3: 7 reportages.
10: Et un reportage à retrouver en images tout à l'heure sur M6 dans le 12-45. Et puis en ce 2 décembre, deuxième case de notre calendrier de l'Avent. Ah, ah, avec une nouvelle histoire de Noël à découvrir dans le podcast Lis-moi une histoire. Aujourd'hui, c'est Flavie Flamand qui s'y colle et elle nous lit l'histoire de Clovis et Oups, le Père Noël la boule d'Aurélie valogne et de François Ravard. C'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Merci beaucoup Alexandre
1: de Saint-Aignan. Une météo de Noël avec vous
19: oh bah Oui, de la fraîcheur et de la grisaille. Hein, c'est un peu de de la fraîcheur, puisque les températures sont en baisse ce matin comme cet après-midi. En plus, il y a un vent de nord-est, donc ça, ça rafraîchit bien l'atmosphère. Comptez 3 à 9 degrés cet après-midi, 10 à 16 si vous êtes en Méditerranée, oui. donc c'est un petit peu mieux. Côté grisaille, bon, disons que sur les 4-5e du pays, ce sont les nuages qui dominent. Il peut y avoir quelques bruines. Là où il y a des éclaircies un peu plus belles et ça durera toute la journée, c'est du Cotentin à la Bretagne, vers les Pyrénées, la Dordogne, en allant vers le nord de l'Occitanie. Soleil aussi
2: vers la Franche-Comté et les Alpes.
1: Merci beaucoup, Marina Giraudot. On vous retrouver à 8h30 pour notre
2: euh, en attendant, on va surfer, Cyprien, avec euh, la grande peur oui, des oui. coupures d'électricité.
21: Absolument, le suspense est terrible. Coupure ou pas coupure C'est un peu comme mouru ou pas mouru, Philippe Caron. Oui, c'est pas un jeu. Ou pas mouru.
2: <rire> à tout de suite. RTL.
9: RTL matin,
1: le surf de l'info. Cyprien Cini, c'est avec euh, oui. la grande peur des coupures d'électricité que vous surfez ce matin. Il ah bah, faut dire que depuis hier, à la télé, à la radio, on est en plein film catastrophe.
3: Toutes les zones ont été plongées dans l'obscurité.
14: Il ne sera pas possible d'appeler les secours via un téléphone oui. fixe.
3: Les écoles vont fermer. Les feux de signalisation et les antennes relais de téléphone ne fonctionneront pas.
14: Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il n'y ait simplement plus d'espoir.
21: <rire> Ça fout les jetons. Hein. Et pourtant, gros montage. Et pourtant, en juin dernier, le président avait abordé le problème des coupures dans la presse régionale.
17: Sur l'électricité, Emmanuel Macron assure qu'il n'y aura
21: aucun
11: risque, aucune coupure d'électricité cet hiver.
21: Aucun risque, rien, nada, ça va passer crème. D'ailleurs, en juillet, un mois plus tard, son ministre Clément Beaune restait serein.
10: Faut-il s'attendre à des coupures d'électricité cet hiver Non. Je veux dire que la France est dans une oui. position qui est beaucoup plus favorable que celle de ses voisins. Mais
21: évidemment, pas comme ses blaireaux, nos Toujours problèmes. Positif, vraiment bon. <rire> bon, on continue de dérouler le fil septembre. Là, bizarrement, Gabriel Attal...
4: On sait qu'il des... peut... peut y avoir des tensions. Ah, euh, mais... On va avoir une situation tendue. Ah, ça commence <rire> un peu à sentir le aussi. Mais alors, il y a le patron de l'Elysée qui
1: recadre tout de suite. Hein. Aujourd'hui, je vous parle en toute franchise instruit par les bilans qui m'ont été il ne faut pas jouer sur la peur, En tout cas, dans cette situation-là.
21: Voilà, hein, à l'Elysée, on voilà. est surtout très... Ne paniquez pas, restez calme. <rire> Il doit encore espérer des réparations express de centrales nucléaires. Alors aujourd'hui, clairement, bon, la menace se précise. Hein.
10: Les coupures d'électricité seront inévitables cet hiver en cas de grosse chute des températures et de tensions.
21: Mais alors, du côté du gouvernement, on est quand même à fond sur le « en même temps ». C'est un peu « ça va bien se passer ». Mais en même temps, ça va peut-être être la cata, quoi. Hier, on découvre que la France se prépare donc à d'éventuelles coupures de courant au mois de janvier avec cette circulaire qui a été adressée aux préfets par le gouvernement. Les préfets reçoivent tous des circulaires pour se préparer aux coupures. Mais surtout, Olivier Véran... Ah, D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein. Ah ben non, surtout pas. <rire> on découvre que RTE et Enedis vont faire une journée de test de coupures virtuelles, grandeur nature, pour s'entraîner dans 8 jours, mais... On n'est pas
13: en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet non, hiver. Non, on leur dit okay, pas. Ok, ok, mais
21: on dit quoi aux Français, en
13: fait On est en train de dire aux Français que s'il fait, je sais pas, 5, 6, 7 degrés de moins... Au mois de janvier, que les mois de janvier habituels, et que donc on est obligé de puiser beaucoup dans les réserves
27: d'électricité pour se chauffer.
21: Ouais, bon, des... Olive, Oli, arrête, on a compris. En gros, on est assez mal barré, mais. Ça veut pas dire qu'il y aura des coupures. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas non plus. <rire> Merci. Ne paniquez pas, restez voilà, calme. Tout va bien se
1: passer.
2: C'est pas mal. Euh, <rire> non, le, ne paniquez pas, ça me fait rire. <rire> oui. vous, on vous retrouve lundi. Absolument, c'est le lundi. Et sinon sur RTL.fr et sur l'appli.
1: Avec un grand plaisir. Il est 8h21. 7h, heures, 9h heures. RTL Matin Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour Yves. Merci de nous rejoindre ce matin sur RTL. n'ose même plus vous présenter, écrivain, aventurier, cinéaste, aviateur, marin, officier de réserve. J'arrête là car vous êtes aussi un homme qui fréquente les terrains guerriers et un ami du peuple kurde. Vous êtes avec nous ce matin pour attirer notre attention sur un conflit que nous ignorons largement et que vous connaissez très bien. Alors il y a bien entendu la guerre en Ukraine, mais les choses s'accélèrent aussi au Kurdistan avec une poursuite absolument ininterrompue des bombardements turcs. Une guerre dont on parle peu, je le rappelle, alors qu'elle révèle exactement le même processus que les Russes en Ukraine, puisque les agresseurs prétendent eux-mêmes être les agressés. Expliquez-nous.
27: Oui, c'est toujours la même chose. C'est que le, le parallèle entre Poutine et Erdogan dans ce qui se passe aujourd'hui est frappant. D'abord la position victimaire. Pour Poutine, je suis allé me défendre de la nazification de l'Ukraine. Hmm. Pour Erdogan, c'est la même chose. Je me défends contre les terroristes kurdes. Euh, avec lesquels nous avons combattu pendant 5 ans contre Daesh. Oui. Euh, et ensuite, la façon de procéder militairement sur le terrain est exactement la même. Il s'agit d'écraser, grâce à l'aviation, aux drones, à l'artillerie à longue portée, d'écraser la population dans son esprit de défense. Parce que les quelques 500 frappes aériennes et d'artillerie depuis 11 jours par les Turcs contre les Kurdes frappent essentiellement des, euh, des objectifs civils.
1: 500 frappes qui touchent des plus, civils Un peu
27: plus de 500 silo à grains, centrales électriques, écoles, hôpitaux, etc. Il faut écraser la volonté de défense des, des Kurdes, comme euh, l'a fait Poutine euh, en Ukraine. Et enfin, dernier point qu'on ne rappelle pas assez, mais en violation totale des lois internationales. C'est la Turquie qui attaque la Syrie, comme la, la Russie attaquait l'Ukraine.
1: Pour, voilà. Pourquoi en parler maintenant C'est plus grave. Et d'abord, peut-être, rappelez-nous ce qu'on appelle le Kurdistan et, et mm -hmm. la guerre qui s'y joue encore aujourd'hui. Hein.
27: Ben oui, si le le rappeler... Kurdistan n'est
1: pas un pays, oui, hein. voilà. c'est une voilà. région.
27: C'est une région qui, euh, au moment des, des printemps arabes et du début de la guerre civile en Syrie, il y a une dizaine d'années, s'est libérée euh, dans, dans le nord de la Syrie, oui. pays des Kurdes allié avec les chrétiens et les arabes de, de cette région, mmh. qui étaient anti islamistes parce que c'est Daesh, évidemment euh, qui pendant toutes ces années-là a conquis tous ces territoires entre, euh, du Levant entre la Syrie et l'Irak, a installé la capitale islamique à Raqqa, celle en Irak à Mossoul, etc. Et qui était responsable, et là on en vient aux intérêts sécuritaires de la France, voilà. des attentats commis sur le territoire français en 2015. Le Bataclan et, et tout le reste a été fomentée par les djihadistes là-bas. Raison pour laquelle nous sommes intervenus avec la coalition internationale menée par les Américains où la France était très présente pour éradiquer Daesh. Est-ce -so que
1: vous nous dites qu'on ignore le calvaire d'un peuple, le peuple kurde, qui pourtant se bat à nos côtés depuis des années pour vaincre Daesh
27: C'est exactement ça. Il y a cette faute morale première d'avoir abandonné nos frères d'armes qui ont quand même payé un prix considérable pour vaincre notre ennemi commun qui est Daesh. 36 000 tués et blessés. Mais il y a surtout aussi la faute politique car à cause de cet abandon, depuis trois ans, le feu couvre là-bas. Tout simplement parce que les cellules normandes de Daesh sont en train de reprendre le dessus, euh, de reprendre l'ascendant dans cette région, et ça menacera nos intérêts tôt ou tard. Donc il y a une double urgence. Absolument, une double urgence. Alors au-delà du fait incroyable que les Kurdes, après tout ce qu'ils ont fait depuis l'époque de Kobané, etc., soit, soit tombés aux oubliettes de l'histoire, chose incroyable, c'est que contre Erdogan, Finalement, nous ne faisons rien, même pas de rappeler qu'ils violent les règles internationales, Bien sûr. comme Poutine. Mais en plus de ça, nos intérêts sécuritaires sont menacés.
1: Alors, il y a aussi cette situation extraordinaire que euh, on ignore souvent. Les femmes kurdes sont très présentes, et elles sont présentes au combat, je vous demande de nous
27: le rappeler. Oui, et tout ça est apparu de manière évidente, rappelez-vous, en 2015, au moment de la grande bataille de kobané qui a été la première, qui a été la première victoire des Kurdes contre Daesh qui était le moment où ils ont stoppé l'expansion de l'État islamique. Et après, une campagne militaire assez exemplaire de cinq années euh, s'est déroulée, grâce aussi à l'aide occidentale, jusqu'à la chute de, du oui. califat de, de manière territoriale. Et les combattantes, enfin les femmes kurdes, on le voit aussi en Iran. Ce qui se passe en Iran dans la révolte de, 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 du peuple iranien contre les mollahs est mené beaucoup par les femmes, et notamment par des femmes kurdes. Euh, elles ont été extrêmement présentes, elles ont payé, euh, vous savez, moi je suis à leur côté depuis dix ans, je peux vous assurer qu'elles ont payé un prix euh, humain de souffrance euh, et de mort considérable. Et malgré tout, quand je leur parle tous les jours oui. là, en ce moment, il n'y a pas de... ni de revendication, ni de quoi que ce soit contre nous. Simplement, ils disent vous êtes en train de commettre une erreur politique. Nous ne pourrons plus bientôt être ce bouclier anti-islamique oui. dans cette région. Nous ne pourrons plus bientôt être, grâce à la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, la respect que nous avons installé dans cette région quand même grande comme quatre fois le Liban, au début, quand nous avions gagné, nous ne serons plus ce se boucler. et cet exemple pour les populations du Moyen-Orient. Donc, que faisons-nous
1: que peut-on faire pour eux alors que nous sommes totalement monopolisés par l'aide à l'Ukraine
27: ouais, Alors, au moins on pourrait euh, agir diplomatiquement et politiquement, mettre ça quand même sur le tapis, et de dire à Erdogan, mais Erdogan il fait partie de l'OTAN, il, il a réussi à se rendre indispensable avec la guerre en Ukraine, il nous menace toujours de son chantage aux migrants, et ainsi de suite. Euh, au moins on pourrait parler. Alors, il y a une chose qui est quand même assez remarquable dans cette affaire, c'est que... Bien des responsables occidentaux qui se sont exprimés là-dessus oui. ont exprimé leur compréhension des intérêts sécuritaires de la Turquie. Ce qui est quand même une position politique honteuse. Les états unis et la France, et bien sûr. Les états et la France ne l'ont pas fait. Actuellement, parce que notre président a quand même un tropisme kurde important et qu'il faut le lui reconnaître, et qu'il a été le seul chef d'État pendant toutes ces années à recevoir à l'Élysée des représentants kurdes, chrétiens et arabes dans les fameuses composantes des forces démocratiques syriennes. Actuellement, si... Erdogan qui menace évidemment d'une quatrième invasion de cette région pour s'emparer sur 30 km de profondeur des 800 km de la frontière euh, turco-syrienne. Si ça, son attaque terrestre n'a pas encore commencé, c'est parce que la France et les, et les états unis le retiennent encore. Donc ça c'est l'aspect positif. Mais jusqu'à quand serons-nous capables de résister à ce bras de fer euh, incroyable qui a lieu en ce moment dans le silence international complet nous verrons, il faut l'espérer quand même
1: n'oublions pas les Kurdes, c'est ce que vous oui. nous dites ce matin sur oui. RTL qui défendent nos valeurs et qui oui. se battent contre les terroristes qui nous veulent du mal exact... depuis très longtemps c'est exactement le sujet merci Patrice Franceschi, je rappelle que vous êtes également marin, explorateur non, non. <rire> et que vous venez de publier un récit d'aventure passionnant qui s'intitule Patrouille au Grand Nord aux éditions Grasset la boudeuse, votre navire qui nous a fait rêver ayant coulé j'espère que vous préparez une autre expédition
27: à partir du mois d'avril, eh ben voilà. on en parlera tous les tout deux tout est dit, merci, merci Patrice Franceschi, bonne
1: journée à vous merci. dans
2: un tout petit instant sur RTL essentiel de l'info et puis alors le programme météo du week-end ça va être encore plus froid Marina euh, Oui ça va encore baisser demain dimanche mais ça remonte après. Bon, à tout de suite.
0: RTL. RTL
2: Matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous joignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Alexandre Le
10: Sainteignon. 60% des TGV et des intercités annulés à partir de ce matin. Début de la grève des contrôleurs à la SNCF. Les syndicats ont également déposé un préavis pour le week-end de Noël et celui du Nouvel An. Ça risque de ne pas arranger les choses. C'est en cette fin d'année que le gouvernement décide de lancer son bras de fer autour de la réforme des retraites. Dans une interview au Parisien ce matin, la première ministre Elisabeth Borne confirme les informations de RTL. Le texte sera présenté le 15 décembre prochain. La première génération concernée, ce devrait être les Français nés en 1961 avec euh, ensuite une mise en place progressive dès l'année prochaine pour toucher l'ensemble des salariés en 2031. Et puis le gouvernement relance son appel à modérer la consommation énergétique des Français afin d'éviter les coupures d'électricité. Parmi les recommandations, baisser la température d'un degré par exemple, limiter aussi votre consommation d'eau chaude et puis euh, éviter de regarder des épisodes sur Netflix. Il vaut mieux les télécharger avant, ça consomme moins d'électricité. Ah
1: mais mais, ça, quelle ça, bonne ça, idée, bonne mais oui, j'y voilà. pas pensé. Bon, bah, après je sais pas les retrouver non plus, mais... <rire> yeah. les... oui, ah, c'est Vincent de Rosier qui nous l'a soufflé. Très, très bien. Allez, c'est un moment très important de la matinale. La météo à 7 jours. On se projette avec vous. Et euh, vraiment, on a envie de tout savoir. J'espère
19: que vous aimez le gris. Hein, parce que ça va un peu la tendance pour les 30 nu oui, nuances. 50 nuances, comme voilà. dit Florian. Bah oui, c'est autre chose, ça. Donc du gris aujourd'hui, avec juste quelques éclaircies vers la Bretagne, le Cotentin. Et puis de la Franche-Comté aux Alpes, à la Méditerranée, vers les Pyrénées aussi. Pour les autres, ce sera surtout nuageux. Il y a moins de brumes et de brouillards avec quelques petites averses, des petites brunes rien de, de bien méchant mais c'est tout à fait possible côté température donc ça baisse ce matin comme mm -hmm. cet après-midi, 3 degrés à Lille au meilleur de la journée et ça ce sont les températures sans vous parler du vent de nord-est hein, qui va souffler sur le nord du pays, 4 à Metz, 5 à Paris 5 à Lyon et Mulhouse, 6 à Caen et à Nantes, vous aurez 8 à Tarbes et pour dépasser les 10 degrés, direction la Méditerranée avec 12 à Marseille, 13 à Bastia 16 à Ajaccio, des températures qui vont continuer ah. de baisser ce week-end et le matin et l'après-midi, demain il y aura des gelées Comptez en général demain matin entre moins 2 et 3 degrés un petit peu plus en Méditerranée hein, 5 à 10 et l'après-midi il ne fera que 2 à 5 degrés en général le plus doux ce sera vers les côtes les côtes atlantiques et méditerranéennes 7 à 14 degrés on gardera à peu près les mêmes températures dimanche et côté ciel ce sont les nuages qui vont dominer hein, et samedi et dimanche il y aura pas mal de pluie attendue en Méditerranée d'ailleurs sur le sud-est du pays il y aura juste un mieux dimanche sur le sud-ouest mais sinon partout ailleurs vous garderez cette grisaille et ces petites averses lundi ça ira mieux la masse d'air va s'assécher, on aura des températures qui vont remonter, des averses de moins en moins nombreuses et plutôt du soleil au sud. Mais c'est reparti mardi et mercredi pour une perturbation par le sud.
1: Voilà qui est dit, Marina Giraudoux.
25: RTL Matin.
2: Vos grosses têtes Vous les retrouvez bien sûr Comme tous les jours Entre 15h30 et 18h sur RTL Autour de Laurent Ruquier Et ce matin Une proposition de loi Étonnante Qui pourrait permettre De se faire inhumer Avec son animal de compagnie
24: Non mais c'est vrai Que c'est pas mal De se faire enterrer Avec son animal de compagnie Merci
11: C'est Drucker qui va être content Bah oui Il l'a déjà fait Il est déjà enterré l'heure Sur son canapé Non c'est Nelon Qui va être content Parce qu'il adore ses chiens Et comme ils sont tous
25: enterrés Dans sa propriété Au moins là Il pourra les mettre Plus près de lui Par contre il faut un caveau pour
12: oui. Il faut les croquettes surtout! Et vous, monsieur de Kersozo, vous avez un animal de compagnie oh. avec qui vous aimeriez être enterré? J'ai une girafe! <rire> non, mais c'est une proposition de loi qui a des chances d'être ouais, adoptée bah, vraiment,
23: à oui. l'Assemblée, parce bien. que
12: serait... les gens sont attachés à leurs animaux et sur. Non,
1: mais en plus, il n'y avait rien de plus urgent en pleine inflation. Ouais, oui, c'était ouais. le moment ou jamais, quoi!
8: Oui, oui!
14: Il y a quand même une <rire> Non, ah, moi je sais que mon chien par exemple il sera oui. content d'être avec mes os. Ouais. <rire> voilà.
1: Et dans l'émission cet après-midi, Olivier de Cassauzon, Stevie Boulet Patrick Chanfray, Titoff, Caroline Diamant et Roselyne Bachelot.
2: Dans un tout petit instant, sur RTL, l'équipe au complet pour On refait la Coupe du Monde, le journal Matinale. Alors qu'on se prépare Florent Gazan, on ira aussi retrouver Philippe Sanfourche au Qatar et Isabelle Morini-Vos qui nous a déjà rejoint, va jouer au jeu des panneaux Oui. Vous êtes magnifique en plus. Ah, elle est d'une élégance aujourd'hui
1: absolument extraordinaire. Comme tous les jours, Chant du soir. Non, Vous le prenez comme vous voulez.
2: A tout de suite.
22: Tien le matin,
1: on refait la coupe du,
9: on refait la coupe du monde.
1: Le journal matinal. À 8h36, vos 5 minutes matinales pour tout savoir sur le mondial de football. Au Qatar, on refait la Coupe du Monde sur RTL avec tous les spécialistes et nous envoyer spéciaux.
2: Et sur la liste ce matin, Hortense Crépin, Florian Gazon, Philippe Sanfourche, envoyé spécial au, au Qatar. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour.
20: Hortense, on revient évidemment d'abord sur la folle ah, oui. soirée d'hier. Hein, dans voilà. ce groupe, ah, Oui, Il fallait avoir le, le cœur bien accroché. Hein, tour à tour, chaque pays était pendant un peu plus de 90 minutes qualifié ou éliminé. Alors on va faire les choses dans l'ordre à commencer par l'Allemagne éliminée bien que vainqueur 4 buts à 2 face au Costa Rica sorti lui aussi deuxième fois consécutive que la Mannschaft quitte la, la compétition dès le premier tour Philippe
24: et eh oui, hein, voilà qui euh, écorne sérieusement la légendaire culture de la gagne de la Mannschaft. On a euh, l'illustration eh que même avec des, un des meilleurs milieux de terrain au monde, des attaquants racés, euh, sans défense, point de salut. On a encore vu Manuel Neuer unanimement proclamé meilleur gardien du monde depuis des années. Maintenant, en grande difficulté sur cette rencontre, à 36 ans, il a sûrement dit au revoir à ses rêves de, de Coupe du Monde. Alors, euh, en d'autres temps, euh, le, le sélectionneur aurait déjà annoncé son départ, hein, mais là, euh, Hansi Flick annonce qu'il oui. euh, souhaite continuer, au moins mmh. jusqu'à c'est en tout cas la, la preuve que la thèse de l'usure de son prédécesseur Joachim Löw, qui était un peu le Didier Deschamps euh, allemand, n'était ben qu'une explication euh, partielle du déclin. Le mal, le mal semble un petit peu plus profond.
1: Alors, on entendait à 8h la joie des, des Japonais hein, en tête du groupe en battant l'Espagne 2-1. De Tous deux iront en huitième de finale. On, on peut dire que c'est la surprise de ce premier tour,
24: Philippe ah bah oui sans aucun doute hein. le, le Japon qui bat l'Allemagne et l'Espagne Pour sortir premier du groupe Ça s'appelle une, une très très grosse cote hein. La sélection nippone a écrit un, un petit morceau d'histoire Hier vous savez que c'est la première fois Qu'une équipe remporte un match de coupe du monde Avec aussi peu de possession de balles Ils n'ont eu le ballon que 17% du temps oh, Dans cette partie Incroyable. Voilà un, un match qui a, qui a basculé en 3 minutes Avec notamment un but validé par la VAR Alors qu'on pensait tous hein, dans le stade <rire> où, Devant les écrans que le ballon était sorti des limites <rire> du terrain Et puis bah, côté Espagnol, quand même, on peut en dire un mot, parce que après une première période ultra-dominatrice, euh, la Roja aurait dû euh, marquer au moins deux ou trois buts, et là, c'est une autre confirmation. Hein. Cette sélection a, a probablement le collectif le plus huilé de la compétition, mais elle manque cruellement de tranchants devant en attaque, et ça, ça pourrait l'empêcher de viser la victoire finale.
2: Bon, on n'est sans doute pas au bout de nos, nos surprises, euh, Philippe. Dans la série euh, Réveil Compliqué, il y a aussi la Belgique, éliminée, elle, du groupe F.
23: La Belgique est éliminée du monde fini. Tristesse
11: déception mais c'est une génération qui s'écroule je pense en termes de football Pendant 10 ans 12 ans ils nous
14: ont fait rêver on a goûté au plaisir au bonheur de, de l'espoir C'est la faute de la Belgique s'en a éliminé ce soir hein. Vous allez soutenir qui alors maintenant les français ouais. <rire> Non Non quand
20: même pas pour, pour les supporters belges c'est supporter des Diables Rouges au micro de Frank Hansen. match nul 0-0 contre la Croatie elle qualifiée et c'est le Maroc qui termine premier euh, du groupe en battant le Canada de but à 1. 36 que le pays ne s'était pas qualifié pour les 8 Et Philippe, le Maroc qualifié, là
2: aussi on peut parler de surprise, ça peut être un, un adversaire sérieux
24: en tout cas, on s'éloigne des schémas habituels mmh. hein, oui. qu'on a sur les, les sélections maghrébines, c'est-à-dire avec beaucoup d'enthousiasme, de technique mais pas toujours de, de, de structure sur la longueur. Là, elle a une vraie ossature cette équipe de joueurs disciplinés avec aussi des, des grands talents hein, qui évoluent dans les plus grands clubs européens On connaît évidemment Ashraf Hakimi qui ah est bah au oui. PSG ou, ou Hakim Ziyech à Chelsea Et puis elle a un coach aussi, Walid Regragui a, qui a bien la tête sur les épaules, des méthodes beaucoup d'ambition. Alors face à l'Espagne en huitième de finale, ce sera évidemment un un cran au-dessus mais euh, ils ont les armes défensives notamment un seul but encaissé euh, en trois matchs de, de poules euh, l'enjeu pour le Maroc ça va être surtout de, de ne pas se laisser déborder par cette immense ferveur populaire qui est en train de, de monter qui ressentent forcément jusque dans le vestiaire hein, vous le disiez le Maroc qui, qui n'avait pas connu cette joie depuis 1986 de, de sortir des poules
20: Alors les affiches donc ce sera euh, japon croatie lundi et Maroc-Espagne mardi Philippe pendant ce temps c'était plus tranquille hein, pour les Bleus qui ont repris le, leur entraînement à deux jours du, du match en huitième contre la Pologne
24: ah oui, extrêmement tranquille. Après les, les premières rencontres, vous vous souvenez, il y avait un, un petit match qui était organisé pour les, les remplaçants les face à une équipe, équipe de bien euh, du Qatar euh, ici. Là, ça n'a même pas été le cas hein, puisque les, les remplaçants, par définition, sont les habituels titulaires. Ouais. Donc, il faut toujours les, les, les préserver. Euh, surtout, on a on a pu euh, discuter avec des joueurs comme Kingsley Coman ou ou, ou encore euh, l'attaquant Colomouani euh, qui, qui, qui qui ne semblait pas. En tout cas, c'est le discours marqué par par la défaite. Ils sont vraiment déjà projetés vers vers la Pologne, on sent que c'était un, un micro un épiphénomène, euh, en tout cas pour eux ils l'ont vécu comme telle la, la, la défaite qui n'en sera peut-être pas une, hein, puisque cette réclamation a bien été posée, officiellement euh, auprès de, de la FIFA, pour valider le but d'Antoine Griezmann euh, on aura une réponse peut-être après le Mondial, j'en sais rien mais en tout cas, juridiquement, c'est dans les tuyaux
2: Bon, justement, on va parler d'Antoine Griezmann pas de son but, mais de son maillot Ah ouais
24: Et les pourquoi du foot
2: les pourquoi du foot avec vous Florian Gazon Alors pourquoi Antoine Griezmann joue toujours en manche longue eh
14: Oui oui c'est aussi le cas au Qatar Bon je peux comprendre il fait un petit peu frisqué en ce moment Aïe a à un petit 29 degrés hein. Finalement on a peut-être dû la laisser l'été cette Coupe du Monde hein. Mais Sérieusement c'est parce qu'il est frileux le grisou Non non c'est un hommage en fait à son joueur de foot préféré David Beckham mmh. qui lui aussi jouait en maillot à manche longue par tous les temps avec le numéro 7 dessus hein, comme Beckham que grisou a choisi pour faire comme son idole anglaise D'ailleurs sous le maillot il a fait pareil que le Spice Boy à dire eh ben, Il a le corps recouvert de tatouages. Ah. je peux vous dire que quand le kiné des Bleus le masse il a la lecture. Et niveau tatou là on sent aussi l'influence de Beckham puisque comme lui Griezmann a Jésus-Christ sur le corps mais aussi une croix et celle de Griezmann est au bout d'un chapelet orné de non. trois voyelles. Lesquelles Alors A, I, E, pas pour Aïe même si on peut se faire mal au foot, non pour avoir sur lui comme Beckham ses parents et sa femme. A, -A c'est Alain, son papa. I c'est Isabelle sa maman et E c'est pour son épouse car oui Griezmann n'a pas été jusqu'au bout du mimétisme avec David Beckham puisque sa femme ne s'appelle pas Victoria mais Erika bon ça finit en A voilà Et On déjà ça. Encore merci un beaucoup
2: euh, Florian comme chaque fois avant un match des bleus on va faire les, les pronostics pour dimanche France-Pologne donc ou c'est Pologne-France d'ailleurs c'est France-Pologne
14: France-Pologne 2-0 pour la France
2: 2-0 pour Florian Isabelle 1-0 1-0
14: 2-1 pour la France
2: 2-1 pour la Comme France Hortense 2-1 donc vous voyez tous la France qualifiée en fait
14: il eh, y a intérêt
2: allez moi je dis 3-0 parce qu'il faut qu'il se rattrape euh, Bravo. Euh, après, <rire>
20: après le, le match raison. de l'autre fois Quatre euh, rencontres aujourd'hui Hortense rapidement oui, à 16h Ghana uruguay et la Corée du Sud face au Portugal déjà qualifié à 20h Serbie, Suisse et Cameroun Brésil lui aussi
1: déjà assuré des 8 Merci à tous On refait la Coupe du Monde, journal matinal, Chaque matin sur RTL, juste après 8h30 Et on va refaire la quotidienne dans quelques instants à la télévision avec madame Isabelle Borény-Bosque Monsieur Lignac va nous donner une recette Alors ça j'adore, de paleron de bœuf Ah c'est bien, Je suis bon ça Oui, et puis dans la bonne humeur On va aussi retrouver Laurent Gérard et Jade RTL
3: Vivre ensemble
1: RTL Matin, on
25: refait la télé,
8: la
1: quotidienne. Ouais, euh, euh, il y et eh ben voilà, on va parler c'est télévision à bon petite dose. Attendez, il faut que je retrouve mon texte La, télé. Je... Avec La un Avec ah ouais. le démarrage des 30 heures eh ben bah de voilà.
28: téléthon dont on n'a plus que jamais besoin, Isabelle.
1: Absolument. Oui,
28: 86 millions de dons récoltés en 2021, a dit François Lamy, le vice-président de l'AFM ce matin au micro de Dominique Tenza. Cette année, 30 heures très ludiques mentalisme, magie, acrobatie, rêves exaucés. L'accent sera mis sur les victoires après 35 ans de recherche, c'est bien. Et bien sûr, il y a un appel aux dons pour continuer. 36-37, le téléthon via le généton, permet de travailler aujourd'hui sur de très nombreuses maladies outre les myopathies. Et le parrain 2022, c'est Kev Adams.
23: C'est un, un immense honneur. Je trouve ça formidable, ce que fait l'AFM depuis des années. J'ai été au généton pour comprendre un petit peu comment ça se passait. Concrètement, la recherche, l'accompagnement des familles, je ne connais pas grand-chose. Je ne suis ni chercheur ni touché directement. Donc, j'essaye d'être le plus à l'écoute possible. On sort indemne d'aucune visite, en réalité. On est touché forcément par cette injustice terrible. C'est un combat qui bouleversé et on se sent tout petit. C'est une leçon tout court, hein. évidemment d'humilité. Mais c'est une leçon aussi euh, scientifique. Hein. Moi, j'ai appris plein de choses en allant là-bas. Et quand on comprend un petit peu ce qu'ils font, on réalise que ces gens-là sont euh, des magiciens des temps modernes. C'est assez incroyable.
28: Alors, madame c'est l'invité de Julien Cellier ce soir avec oui. entre autres Mathias Lambert dans, dans l'émission. Un Français atteint de myopathie, devenu chercheur à Harvard. Il cherche, il
1: trouve. Alors, il y a aussi évidemment à <rire> 16h, dimanche, le match France-Pologne. Oui. Mais avant, m'avez-vous dit, Michel Drucker propose un événement dans Vivement Dimanche sur la Troie
28: figurez-vous, eh ben oui, il propose une spéciale Mireille Mathieu, avec Mireille Mathieu ah. qui rentre d'une tournée à l'étranger, elle a dit oui après des années d'absence sur le canapé rouge la parole à Michel Drucker.
27: Elle n'est pas revenue ici depuis 20 ans, que j'ai débuté avec elle il y a près de 60 ans, dans la même loge avec Thierry Le Luron, Michel Despède, Johnny Stark,
6: Johnny était pas loin Mireille, c'est une carrière absolument éblouissante quand on voit son palmarès après Nana Mouskouri, c'est la chanteuse qui a vendu le plus d'albums dans le monde, 200 millions 58 ans de carrière,
27: 1000 chansons en plusieurs langues, de l'Allemagne à la Chine, en passant par tout les l'Europe de l'Est, c'est une carrière absolument incroyable. Et je crois que les Français ne le savent pas. En 73, c'était déjà une vedette en Allemagne. C'était bien qu'on lui rende un hommage, et c'est la première fois dans l'histoire de Vivement Dimanche que je consacre l'émission entière. Elle est la seule invitée pendant une heure et demie.
28: et oui, 200 millions d'albums vendus, alors pourquoi Alors qu'on la voit partout sur les chaînes étrangères, j'ai pu vérifier, elle est très peu présente sur les nôtres. Alors Mireille Mathieu, oui, pourquoi oui, c'est-à-dire que j'en ai fait moins parce que quand je regarde les émissions de variété, c'est pas ce que je souhaite. Mais il en faut pour tous les goûts. Le soleil brille pour tout le monde. Et bon, je me produis plus à l'étranger. Je n'oublie pas la France. Je suis française et fière de l'être. Je commence mon tour de chant par interpréter « Made in France ». Alors donc, je suis un produit « Made in France ». Je suis pour tous les produits « Made in France ». Évidemment, je le dis à l'étranger. Il y en a d'autres qui restent en France. Gims a dit récemment, pourquoi pas... Un un duo avec Mireille Mathieu. Cette femme, elle a vraiment un truc. Ah bah c'est gentil. Je dis toujours pourquoi pas parce que je ne le connais pas. Je sais qui c'est, bien sûr, mais je crois que c'est important de rencontrer les gens. Ceci dit, Arnaud, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, euh, avant de dire je, je souhaiterais... Euh, en tout cas, c'est très gentil. Hein. Je, je suis très sensible. J'aime bien Vianney, Maë, Il euh, y en a d'autres, bien sûr, qui me touchent. Et, et
9: Paris se met en
28: colère Et Paris
2: commence à gronder
28: Alors, C'est l'une des deux chansons qu'elle chante en direct dimanche avec Oui je crois, j'assiste aux répétitions je peux dire, elle envoie du bois, hein. c'est incroyable Deux documentaires sont en préparation sur elle chez nous, elle ressort son deuxième album magnifique, écoulé à 15 millions d'exemplaires sur 46 pays en 67, elle a été deux fois marraine du Allez, Téléthon, hop. elle donne évidemment, et elle a fait une tournée Téléthon en Europe avec Jerry Lewis en 91, c'est dire si elle est impliquée et maintenant à vous la parole, Cyril Lignac après avoir signalé un capital consacré dimanche à nos cuisines, il était encore ah. En cours de tournage hier avec d'ailleurs notre camarade Marcel Liu dedans.
1: Marcel Liu, à, oui, oui. euh, capital à la cuisine.
28: Dans le capital à la
1: cuisine. Les robots, les mixeurs, tout plus, ça, <rire> les trucs que je connais pas. <rire> je, je, je sais pas. Soit j'ai été inattentif, soit vous n'avez pas été très clair. Mais j'imagine oh, ah, que, que c'est ah, mais, oui. je non, mais Ça ne peut venir que de moi. Non, pas
23: <rire> douter. Alors mon petit Cyril. Mais nous on va faire un petit paleron demain. Ah bah voilà. Ça ah, c'est bon. Ah, mais c'est l'hiver, il fait froid. Oui. Et euh, moi j'aime les plats mijotés. C'est des plats de famille qui coûtent pas très cher. Et on met des légumes, de la viande. Alors le paleron pour le resituer, c'est l'homoplate hein derrière mmh. l'omoplate du du, du bœuf. Et donc du coup c'est une partie ce qu'on appelle un peu les bas morceaux, c'est-à-dire tendre. tendre, mais pas long grâce. à cuire. Et voilà, oui. Ah, je croyais que c'était pas c'était pas cher. As
1: non, c'est pas
23: cher. De... Mais c'est pas
1: cher pour les raisons qu'il vient d'expliquer.
23: Mais en, voilà, en fait, bien sûr que dans le bœuf le plus cher c'est la côte de bœuf, le filet de bœuf, toutes les pièces que tout le monde aime manger à griller. Mais forcément les, les, les plats qui demandent du mijotage, c'est vrai qu'on les a un peu oubliés, excepté alors, à la maison. Alors la recette. Alors la recette. On prend le fin. paleron, on le plonge dans une grande marmite d'eau avec oui. du sel. On fait, on porte une ébullition pour retirer les impuretés puisqu'il y a toujours un petit mmh. peu de d'albumine dans, dans la viande donc on enlève les impuretés. Ensuite, on va le laisser cuire à feu doux avec une garniture aromatique, thym, laurier, on peut mettre quelques carottes dedans, oui. un oignon piqué qu'on peut brûler un petit peu à la poêle pour mettre à l'intérieur et là on va le laisser cuire à feu doux pendant 5 heures. 5 heures. Ah oui. Il faut que, si Plus on aime, mieux c'est Et ouais, si on Non mais euh, c'est vrai. Non mais je en sais. C'est difficile mais... en tout cas. <rire> <rire> et voilà donc, tout de suite Donc si on, fait éphilo, on, fait éphilo, si on veut qu'il soit bien éviloché, oui. on, le, on le laisse cuire longtemps Et on le prépare la veille Ensuite on le fait refroidir En fait on le prend Moi je le mets dans du papier film Et je le reforme comme un petit boudin mmh. En fait. Ensuite le lendemain on le prend On prend un bouillon avec des carottes Des navets, des poireaux, des pommes de terre On, le, on cuit ce bouillon Avec de l'eau assez épais, enfin on met assez d'eau, ça réduit. Ensuite on tranche notre pralon et on le remet à l'intérieur. Mmh. Ce qui est joli, c'est il y, y a deux écoles. Il y a soit un effet on le laisse entier et on le découpe à la cuillère, oui. soit on le met dans ce papier film et on va en faire comme un boudin à trancher. Oui. Et là, quand on va le trancher, ben c'est joli dans le plat de, de maison. On a les légumes, des, des jolies tranches de palerons. Moi, j'aime bien une bonne moutarde à l'ancienne. J'aime bien même faire une bonne béarnaise. Oh oui. Normalement, la béarnaise, c'est avec le steak à griller. Mais la béarnaise, un peu tiède comme ça, sur la tranche de,
1: de palerons avec des légumes. Voilà, j'ai des
22: à la bouche. Hein. Moi aussi. Vous savez quoi
1: Je salive. Je, je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Ah c'est le paleron <rire> qui me fait ça. Ah c'est
2: tellement bon. Et vous, vous regardez, avez fait une recette de béarnaise dit. alors, une fois
1: je vous donnerai la recette sur le on, site on l'a déjà on, fait elle est, est sur le rappelle. site dont la, on, il peut nous la raconter euh, trois fois par an ça sera toujours le même bonheur le
28: paleron il en fait tout un plat et c'est bon
1: ah ah. <rire> et ben voilà, Boom. <rire> dans un instant nous retrouvons dans la bonne humeur, Laurent Gérard et Mademoiselle Jalle sur RTL, merci beaucoup Cyril merci Isabelle 7 h 9 h RTL matin
9: Amandine bégo et Yves Calvi
1: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jeanne.
25: Bonjour monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous. Ouais, bonjour Amandine. Eh ben bon ben oui.
1: Rendons-nous sur la pointe
25: des pieds à l'Elysée, retrouver Brigitte Macron.
0: J'ai deux amants. <rire> mon coiffeur est paré, paré mon cœur est ravi. <rire> J'étais sûr. Dès que je m'installe dans mon relax, ça sonne. J'espère que c'est pas Elise Lucet qui vient faire une enquête. Il paraît qu'elle a des dossiers sur tout le monde, celle-là. Oh, ah, c'est vous, Lynne Renaud <rire> Mais Qu'est-ce que c'est que cette tenue, ce truc en plume sur la tête et cette ceinture de banane Bonjour Brigitte, c'est en hommage à Joséphine Becker. C'était une grande copine à moi. Nous étions toutes les deux meneuses de revue. Emmanuel n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez, Léline Si c'est pour une troisième dose, on a déjà donné. Pas du tout. Je me disais que le petit Emmanuel pourrait me faire la même fleur qu'à Joséphine Baker pour le Panthéon. Ça ne se presse pas, hein, parce que je suis en pleine forme. Mais il faut prendre ses Précautions. Vous avez raison, Lynn. Moi, dans ma convention obsèque, j'ai bien précisé que je voulais être au Panthéon entre Stéphane Bern et Muriel Robin. <rire> ah bon Ils y seront aussi Bien sûr. Mais assez parlé de Panthéon, d'inhumation et d'omicron. La vie est belle. Il faut en profiter. Je vais vous faire couler une verveine des deux marmottes. Vous verrez, c'est de la bonne. C'est gentil, Brigitte. J'espère qu'Emmanuel tiendra parole pour vous. Non, non, aucun doute là-dessus. Il m'appelle sa petite bourgeoise. Saton <rire> qui qui saton qui qui saton Notre lui font les douze yeux. Mais c'est vous qui l'aime le mieux. <rire>
8: La semaine
25: dernière ont été mises aux enchères plus de 300 lettres d'amour écrites entre 1938 et 1942 Adressées par François Mitterrand à son grand amour, et oui il y en a eu beaucoup Marie-Louise Terrasse, ah, la oui. future speakerine Catherine Langeais Lange, Nous oui. nous sommes procurés une de ces missives écrites durant cette période troublée Nous sommes à Vichy le 16 octobre 1942
1: Ouh oh
0: Ma chère Marie-Louise Mazou, je t'écris depuis mon bureau à l'hôtel du parc que nous avons réquisitionné. Comme tu le sais, j'ai décroché un poste de contractuel dans le gouvernement de Vichy, un travail de gratte-papier à la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution nationale. Euh, je ne sais pas exactement de quoi il retourne, mais au moins je suis nourri, logé et chauffé. Et euh, comme euh, ça, j'ai tout le temps de t'écrire Ma Marie-Louise À propos de Marie-Louise, certains ici se gaussent de ton prénom si joli Il paraît que dans le jargon des chambrés, des militaires oui. Les marie Louise sont des flatulences Et ça les amuse de me répéter tous les jours Alors, tu l'as pas encore lâché ta Marie-Louise Les imbéciles J'ai noté leur nom ils riront moins quand ils seront désignés volontaires pour aller fabriquer des vis et des boulons en Allemagne. <rire> Mais pour éviter ces grossières plaisanteries, au lieu de te prénommer Marie-Louise Terrasse, qui fait un peu travaux publics, je te propose de t'appeler désormais Catherine Langeais. C'est plus euphorique, plus prestigieux. Et puis Langeais, ça ira très bien quand je te ferai une fille cachée après la guerre. Nous pourrions l'appeler Ségolène d'ailleurs. Hier, yeah, j'ai rencontré le maréchal Pétain. Il commence à sucrer un peu les fraises. Il nous a fascinés avec ses souvenirs de 14-18. Mais je dois dire qu'il est encore impressionnant, avec sa moustache blanche et son képi. Je crois que quelqu'un a fait des photos de ma rencontre secrète avec le maréchal. Je te les montrerai. Tu verras, je porte dans ma poche de costume le petit mouchoir blanc que tu m'as brodé la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Paris. Entre deux portes, j'ai réussi à glisser quelques mots au maréchal à propos de ma Francisque. Je lui ai dit que je lui faisais don de ma personne et il a tout gobé. Il m'a promis qu'il allait s'en occuper. Je te le présenterai dès que possible. Comme tu articules bien, je lui parlerai de toi pour un poste à Radio Paris. C'est tellement mieux que cette BBC qu'on capte si mal... Ces agités sont assommants avec leur rabâchage permanent. Les carottes sans cuites, les sanglolons des violons de l'automne, le tabac dans la tabatière, quel rasoir Alors que sur Radio Paris, il y a de la bonne musique. Maurice Chevalier, Tino Rossi, ça, ça oui, ça c'est ça, c'est entraînant. Ah, comme j'aimerais être à la capitale avec toi, pour aller les applaudir à l'Alcazar, à l'Alhambra ou à l'ABC. À propos de chansons, il paraît que qu'on voit beaucoup le chanteur de charme Reda Ker, avec un jeune qui monte Yves Montand et aussi Charles Trenet jeunesse. je me demande ce qu'ils fricotent tous ensemble oh oui. cela. mes contacts à Paris me rapportent aussi qu'on t'a vu avec un certain Pierre Sabag un amateur de pipe à ce qui paraît bien sûr même si j'en crois pas un mot tu es si joli que je ne serais pas étonné qu'on te tourne autour moi-même, je te l'avoue J'ai le plus grand mal à me dépêtrer Des avances d'une jeune résistance exaltée. Daniel Gouze. Elle tricote toute la journée Des bonnets et des écharpes pour les gars du maquis Quel ennui Ah, c'est peu dire Que tu me manques, ma Catherinette. J'espère que tu as bien reçu Les 10 kilos de charbon Le sucre en poudre Et le saucisson Que je t'ai fait porter pour ta fête Et si tu as besoin de tickets N'hésite pas à m'en demander, je sais où en trouver. Je te laisse avec ces vers pleins de fougue, de jeunesse et d'air marin qui me viennent spontanément quand je pense à toi, ma Katarinetta. Oh Katarinetta bella, tchit, tchit. Écoute, Écoute, l'amour t'appelle, Pourquoi dire non maintenant Ah ah. Faut profiter quand il est temps. Ah ah. Plus tard, quand tu seras vieille. Chichi, <rire> tu diras, baissons l'oreille, Chichi, si j'avais su dans ce temps-là... Ah, ah. Oh, ma belle Caterinetta.
1: Excusez-moi, je me dis toujours si un auditeur vient de se brancher euh, sur la télé, qu'il entend ça, il va se Non, mais moi, ça me fait tellement rire. Bon, alors voilà, je salue mes camarades, Isabelle, Cyril, Amandine, on se retrouve lundi matin. Ben bah oui, bon, bon week-end à tous. Et surtout, on vous laisse dans de très bonnes mains celles de Julien Courbet.